0: Herzlich willkommen hier im Filmfenster, zum dritten Teil von unserem Jahresrückblick. Zusammen mit dem Tommy und dem Mephisto. Wir haben uns eingedeckt mit äh, Alkohol für die Folge. <lacht> und zwar, äh, äh, glaube schaffen wir es nicht, weil wir reden, äh, jetzt äh, über die grössten Enttäuschungen vom Film- und Serienjahr 2023
1: Tommy. Yes. Mm -hmm. Ich bin Bist hier, ich bin ready. <lacht> ich, ich habe meine Dreschpflege parat <lacht> ja, Ich bin auch parat. Ich, pa ich packe Runde.
2: die Keule aus. Da. Jetzt geht los. Jetzt, jetzt klopfen
1: wir zu
2: nein, nein, Wir bleiben wir sind natürlich wie immer sachlich und inhaltlich, aber wir werden sicher noch das eine oder andere klare Wort verlieren. Das braucht es halt auch. Es äh, ist immer eine persönliche ja. Geschmacksfrage, ganz klar. Das kommt noch dazu. Ja. Und wir wollen ja niemand da irgendetwas wegnehmen aber es gibt durchaus auch äh, Sachen, die vielleicht auch Konsens haben. Und ähm, vielleicht noch vorausschicken, Wichtige Disclaimer, wir werden hier Filme und Serien zusammenfassen, werden wir auch gleich ankündigen. Ankündigen ist es jetzt ein Film oder eine Serie. ist vielleicht noch wichtig zu Wissen, es wird also einfach ein Part von unseren Enttäuschungen geben.
0: Genau, und das, wir haben ja kein Ranking gemacht, wir mhm. reden einfach frei weg über die verschiedenen Filme und Serien und vielleicht noch auch für unsere ZuhörerInnen dass als Hinweis, wir reden über die grössten Enttäuschungen. Also wir haben nicht nur die ganz schlechten Filme und Flops, die wir vielleicht eh schon zum Vorrein haben gewusst, dass es nicht so einen guten Film oder Serie wird geben, sondern wirklich über die Enttäuschungen, die wir vielleicht eine gewisse Erwartung gehabt, Das tun wir ein bisschen für uns selber, definieren, was für uns eine Enttäuschung ist. Aber vor allem über diese Filme werden wir reden. Genau. Oh
2: no. Ja. Was war mit? Äh, ich, Schere, Stein Papier, mit, oder wer
1: fahrt jetzt? Sherry Papier. Ich schwenke ihn rein, ich hau einen rein. Also hau rein. Ich, ich hatte große Hoffnungen gehabt. <lacht> mit meinem Liebling Links-Schauspieler im Cast. <lacht> mm. Der Faber Napoleon. Der, oh. der stresst mich bis heute. Also, ich bin ich auf IMAX im Kino luege und lieber ist Scott das ist nicht gesehen das ist einfach <lacht> schlecht <gewesen. lacht> und ich, ich, ich hatte schon kein Phoenix, wirkliche Feiern. da machen wir ja hier im Filmfenster auch kein Geheimnis draus das sind Top Finger wie auch so Menge da außen Oscar prämiert aber das ist leeres Theater von ihm <lacht> das hat ich echt wirklich nicht abgebrochen das war ist schlecht gespielt ich, ich bin dort nicht warm geworden. Das, Film. Es, hat, es hat ein paar Bilder gegeben, aber einfach rein von der Leistung. haben wir erhofft, dass das episch wird und, und dass der Phoenix der sein Können kann zeigen. Mhm. Und im Nachgang bin ich, ist das wirklich eine der Enttäuschungen des vom, vom Jahres. Weil ich eigentlich mit dem bin, Film der bin, dass das könnte grosses Kino sein könnte, mit einem sehr guten Schauspieler. Ob das jetzt eine ist, war, kann man so, ja kann man so viele auch überlegen. Die Phoenix hasse, er hat es bewiesen, aber hier hat er es einfach vergeben. Und Ridley Scott hat hier auch einfach in Regiearbeit für mich einfach die Figuren viel zu wenig in Fokus gerückt ausgearbeitet. Einfach dort, äh, von meiner Seite her leider nein. Also so grosses Kino geht anders. Oder eben auch historische Epos erzählen. Das würde ich Liebend gerne anderen vielleicht überlassen in Hollywood. Die Frage, Fra
2: Frage ist, hat Ridley Scott seine Magie verloren? Das habe ich auch schon ein angerissen, als wir Napoleon bei den, ja. bei den best so ein angeschnitten haben. Oder? Ähm, ich Weiß es
1: nicht. Ich kann es auch noch nicht genau tun. Der Gladiator ist ja da noch in der Pipeline, der zweite Teil. Ob er sich dort wieder kaputtet. Dort kann er vielleicht ein bisschen freier auftrumpfen. Vielleicht ist das Reibuch brauchbarer aber eben ich, ich weiß nicht aber er sitzt nicht hat überschritten er muss jetzt mit, mit Napoleon und das ist eine persönliche Meinung das wollte ich hier nochmal betonen hat für mich das überschritten weil er hat hätte Filme gemacht wo man wirklich bis heute feiert und wo, wo wirklich seine Daseinsberechtigung heiert da eine von der grossartigen Science Fiction Filme gemacht mit Alien und hat sich mehrfach bewiesen in Hollywood aber aber das, das ist nebendür. Ich, ich kann mir so nicht genau erklären insgesamt, aber äh, also ja, man hat das einfach nicht auf die Leinwand gebracht, das, was ich, was ich erwartet habe.
0: Mosky? Genau. Wie ist deine gesehen. Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja, ja, noch nicht gesehen. Mhm. Aber äh, ja mit es ja und, und hört es auch, auch ein bisschen. Vielleicht ist so ein bisschen der Story oder dem Buch geschuldet. Weil ja, also das musst du so vielleicht sagen, Tommy, mhm. seine Beziehung zu seiner Frau ist, ist auch ein wichtiger Part vom, vom ganzen Film. Die Frage ist, wie, wie fest dass du das braucht oder wie, wie wichtig ja. das, das ist für den Film.
1: Ich finde einfach, das Problem ist eben in dieser Beziehungskiste, die da eben auch einen grossen Teil vom Film einnimmt, das wirkt einfach nur ganz kurz sequenzweis glaubhaft, was sie da miteinander aushacken. Mit also Vanessa Kirby spielt ja der Josephine Bonaparte. Und das, das, das funktioniert für mich nicht. Die Chemie ist nicht abgestimmt. du ob es jetzt eben auch zwischenmenschlich bei der Darstellern etwas ist, was dort drin spielt. Aber eben zum Teil wird es so grotesk, wirklich eben äh, so was man einfach vom Phoenix nicht kennt. Also eben mm. die Reaktionen, der Umgang, gegenseitig miteinander, das Zwischenmenschliche für mich nicht ganz nachvollziehbar. Oder? Also, warum? Dass es dann einfach nur Momente sind, wo er ausblitzt, wo man denkt, ah mal, okay, da ist etwas und dann verschwindet es gerade wieder in im nächsten, der im nächsten Sequenz. Oder? Wo er sich fast ein bisschen wie lachhaft aufführt. Oder? Es gibt auch so Liebesszenen, wo man, wo man, ich sage es jetzt ein bisschen böse, wie ein rammeliger Hamster ist oder? in der Liebesszene und wirklich auch so, auch so tut, oder? Wenn, wenn er mit ihr dort am Oculier ist, was auch immer, und das wirkt so lachhaft. Eben, eigentlich einfach so fast ein bisschen, Sie also sagen es jetzt fast übertrieben, vielleicht, aber so das entschämend, dass man so denkt: Hä, was ist jetzt das? Also, was macht ihr jetzt dort, oder? Und, ähm.
0: Ja, also, ja.
2: das klingt schon ein bisschen schwierig, ja. Ja,
1: ja also
0: vielleicht, sicher. Äh, ja? Ja, ja vielleicht noch, du hast ja Gladiator 2 angesprochen, einfach den Ausblick, da frage ich mich darum auch, oh, braucht es den Film überhaupt jetzt noch, mm. oder wo kommt? Also, mm. er kann ja nur verlieren dort, oh. finde ich, oder? Also, Gladiator ist ja so ein grossartiger Film, darum frage ich mich, wie irgendwie abgeschlossen, also, ja.
1: Ja, also, wie gesagt, die Ausgangslage von Ridley Scott hat sich hier für mich nicht unbedingt verbessert, sondern ist mit einer größeren Skepsis, wie, wie dir auch jetzt so zum Gladiator herzuschauen und sagen, kann er dort nochmal an seine Glanzzeiten herkommen, kann er sich nochmal dort beweisen. Äh, aber eine äh, schauspielerischen Leistungen, die eigentlich in seinen Filmen auch Platz hatten, da stelle ich ein Fragezeichen her und bleiben ein bisschen pessimistisch, ja, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ja, haut doch
0: auch noch eine Maske
2: Maski, gibt mal eine Kontroverse.
0: <lacht> äh, ich fahre noch lieb an. Oh. Ich glaube, wir hätten auch mehr zu diskutieren bei meinen Nennungen, die <lacht> noch kommen. Ähm, aber eine von meinen Enttäuschungen im Filmjahr 2023 ist Creed 3. Ich habe die ersten beiden Filme sehr gut von, dem, von dieser Rocky-Geschichte, die hier weiterverzählt wird. Und äh, jetzt ist ja der... Sag schnell der Schauspieler. Jonathan Majors. Majors. Ne, ja, wo, oh, der, also der spielt natürlich der eine grossartige Rolle. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt im Podcast. Du Michael das, B. Jordan? Äh, der Michael B. Jordan, ja, der äh, selber spielt, aber auch zuerst äh, Mal selber Regie führt und das ist hier nicht gelungen also vor allem was nicht funktioniert ist einfach die, die Balance zwischen den beiden herausforderung also Jonas Majors ist ja zuerst wieder best Freund oder in den Jugendjahren sie best Freund gsi kommt nach aus dem Gefängnis raus und sie treffen sich wieder und der Creed nimmt er auf in seinem Boxstudio und er passiert irgendwie etwas. Und ich kann das nicht einmal richtig spoilern hier, weil es kommt einfach gar nicht richtig übere, was da dann passiert, dass jetzt er näher zum Herausforderer wird. Und dann kommt es ja so, wie es kommt, wo der Creed hat ja eigentlich den Rücktritt gegeben und sagt, ja, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, äh, das ist persönlich und es gibt ja dann, dann den Schlusskampf, wo sie gegen einen antreten, aber das Gut und Böse oder das Herausforder, das funktioniert überhaupt nicht, das ist so fadenscheinig und die ganze mm -hmm. Dramaturgie geht da verloren, mm -hmm. sodass man eigentlich gar nicht mitfiebert bei diesem Boxkampf und das ist ja eigentlich bei einem Boxfilm einfach elementar. Und das ich ist extrem ja. schade, ja. so
1: also, ich kann noch etwas zu Ihnen sagen, wo kontrovers ist, was ich denke, wo, wo jetzt gerade sehr aktuell in Hollywood ist, ist die Figur Jonathan Majors. Ich finde, er als Person hat wirklich das Talent, aber das ist jetzt natürlich durch den Skandal, wo er jetzt da überall gecancelt wird von Hollywood, aber hankerum hat es mir auch gedacht, bei drei Büchern, die er zum Teil hat angenommen, auch in der, bei der Rolle von Creed, von dem äh, bösen Protagonist, Antagonist, der da ein bisschen aufkommt, der Damon, es ähm, mir gedacht, er kann sein Potenzial nicht entfalten, vielfach. Weißt? Ich, ich habe
0: so das Gefühl... Obwohl ich ihn finde ja. top in diesem Film. Also er überspielt also, hier den Michael B. Jordan. Auf also, von,
1: von einer Art schon, aber ich habe so wie das Gefühl, er könnte, weißt du, so im Charakter innen, das was seine Fähigkeiten wären, in Charakterdarstellung, sollte man auch auf einem anderen Level mal sehen, sage ich jetzt böse gesagt, dass er dort sicher eben den Jordan kann überflügeln, schon, aber ich glaube, auch die Drei-Bücher, die wo, wo er hat, in letzter Zeit oder bei Marvel ist es mir auch so gegangen eigentlich, leider, äh, dass, dass dort das Potenzial, das der Majors hat, das Drei-Buch nicht hat zugelassen, sage
0: ich jetzt mir. Oder, und, und jetzt wird ja eh ein Titel nicht erscheinen. Ja,
1: den eben, das Es steht jetzt in Stern, oder was mit dem passiert. Aber es ist auf eine Art auch schade, oder weil so ein Talent... aber äh, jetzt wie vorher angesprochen, oder, äh, ein Phoenix, das ein schlechtes Dreibuch anscheinend bekommt oder nicht in die Rolle hineinfängt, äh, sieht man eigentlich, Talent ist die eine Seite, dass nicht die Symbiosen entstehen zwischen Veschi, Dreibuch, ähm, dem ganzen platt und so, das, das muss einfach auch bei einem guten Schauspieler irgendwie vorhanden sein. Ja, also da können sogar eben gute Leute cheatern, manchmal.
0: Yes. Ja. Mephisto. Für Enttäuschung. Mephisto, deine Enttäuschung.
2: Meine Enttäuschung. Ich wechsle einfach. Eine von der grössten Game Franchises im Rauspielsektor Sektor. Das hat ähm, das Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, äh, in der dritte Season sogar. Für mich enttäuschend ist The Witcher, Season 3, die letztes Jahr ist gelaufen mit dem Henry Cavill in der Hauptrolle als Gerald von Riva. ein ähm, Franchise, die eh schon, ich sage jetzt mal, eine Serie vor allem schwierig ist gewesen. Ich bin so mit gemischten Gefühl aus der Season 1 und 2. Ich habe eigentlich gefangen, es ist äh, solide Produktion gsi die erste etwas wenig verzählt In der zweiten Gradlinie haben sie einiges besser gemacht, auch in der Erzählweise. Kim Potnier ist noch dazu geholt, ein grossartiger Schauspieler. Und, ähm, äh, die Geschichte hat sich ein weiterentwickelt. Nach wie vor haben mich Sachen gestört, vor allem im Look and Feel Bereich. Und die dritte Season war eigentlich ähm, für mich eine grosse Enttäuschung. Äh, und ich glaube einfach, dass das Franchise viel mehr Potenzial hatte. Ähm, die Vorlage viel mehr Potenzial hatte. Wir haben ja bei unseren besten Serien vom Jahr 2020 über eine Game-Vorlage wo die eben eine wirklich verdiente Umsetzung in Serienform bekommen hat. Und hier finde ich die großartige Geschichte rund um die Bücher auch. Das ist ja nicht nur die Games, es sind ja die Bücher von Andrzej Sapkowski, wo da natürlich die Basis bilden, plus die, G plus die Games obendrauf. Ähm, ich ich äh, die, die Witcher Serie hat viel, viel Potenzial anliegen und ähm, so hat diese Season 4 geben, wo ja auch mit dem äh, Hemsworth angekündigt ist als Ersatz, würde der Henry Cavill als Geralt von Riva ja ausgestiegen aus der Serie, ist für mich einfach die Frage, ähm, ob es das braucht. Also für mich es müsste nicht mehr sein. Es ist echt eine grosse Enttäuschung. Ich würde das so etwas als Packl beurteilen, jetzt nach drei Seasons und jetzt die dritte Season für das aktuelle Serienjahr. Sie haben ja nicht nochmal irgendwie nochmal mehr, sagen jetzt mal, weder die Fans noch die neutralen für mehr abholen. Das ist eine weitere verschlissene Fantasy, sage ich jetzt mal. Ja, Füße, Schlusszeichen, Franchise wo da. In die Binsen geht wahrscheinlich. ich weiß nicht, ob irgendjemand noch vierte Season will sehen. Wahrscheinlich die haargesotten Fans. Für mich, die Games kennt, die sogar drei Bücher gelesen hat, ist da dann im Regal. Ähm, ich muss es nicht mehr haben. Es ist leider, leider nicht gut umgesetzt. Ich habe es nicht so, nicht so gemacht. Aber ja, schade. Es ist leider eine von diesen Netflix-Produktionen,
1: die ja. viel, 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 viel Potenzial hat also ich bin dort nach einer Season eigentlich schon stecken, weil eben wie du sagst, die ersten zwei sind sicher auch irgendwo noch brauchbar. Aber bei der ersten bin ich irgendwo... Es hat mich zu wenig reingerissen in die, in die Witcher-Lore. Und ähm, ja, ich denke auch, wie gesagt, es, es gibt grossartige Leute, die Fantasy machen oder die eine Vorlage hätten, mhm. wo der Witcher sicher wäre Aber wenn man es dann eben nicht so den Catching-Epic-Faktor reinbringen kann, dann kann man es verspielen. hat man auch schon bei anderen Serien leider auch schon gesehen und ja, ich kann das nachvollziehen. Also Gerade wenn man auch Hoffnung hat auf das Fantasy-Genre, das wo, wo so viel wird bieten ja ins
2: Insbesondere nach der Enttäuschung, ähm, wo man selbst mit grossen Ablegern wie Lord of the Rings hatte, ähm, äh, also bin ich na. nach wie vor der Meinung, dass der viel auch dort, bei so einer Vorlage, ähm, wo ja bereits im Kino groß funktioniert hat, viel ist blieben liegen. Hat ja Witcher als neutrale Produktion, wo noch nicht die geschichtliche Kinovorgeschichte also die Kinovorgeschichte, sehr, sehr viel Potenzial gehabt, etwas Großes zu werden. Und das ist einfach versammelt worden. Das weil Bücher geben wirklich viel her. Also, die, ich habe nicht alle gelesen, aber, aber das, was ich ähm. aus den Büchern und aus den Games kennen ähm, da wäre ein riesiges Potenzial herum.
1: Aber es sind die falschen glaub, Leute man, wahrscheinlich einfach in dieser Serie
2: war. gestanden. Ich glaube, es liegt einfach wieder weil, an dem.
1: Weil was man merkt, oder, wenn jemand mit der Franchise vertraut ist, sprich ein bisschen ein Fan selber ist in der Regie oder im Drehbuch hin, dann schlägt sich das in der Produktion von mir aus auch nieder. Mhm. Wenn er sich wirklich intensiv mit dem identifiziert. oder ihr das auf der Seite der Produzenten von Game Franchise, wo man ja auch. Äh, teilnimmt vielleicht in der Produktion, oder? Mhm. Und wenn dort eben zu wenig von dem vorhanden ist, von dieser Leidenschaft, sage ich jetzt auch mal, dann, dann versemmelt man es, dann ist, dann ist meistens eben die Umsetzung dürftig. Und da haben wir schon leider die Beispiele, die jetzt du jetzt hier benannt hast, in dieser Geschichte, Und der Harry Cavill, der sich ja bekennend als Warhammer-Fan schon hat geoutet nimmt, ja, jetzt hat, nimmt sich hat jetzt das Go bekommen von Amazon, ja, für die, äh, Warhammer den Warhammer-Lore ja. äh, anzunehmen. Oder? Und dort, dort ist es spannend zu sehen, oder? jemand, der so ein äh, sign fi e post tabletop basierend und mit X-Auskopplungen in der Spielwelt ähm, sich dem annimmt und das ist ja auch so episch. Die Frage ja. ist, bringt man das her? Kann man das so auskoppeln? Und da, ich sage das Thema Leidenschaft. Also, oh ja, und, und wenn
0: also, ich habe die ersten beiden Seasons gesehen und da die dritte gar nicht mehr schauen, weil ich schon gehört habe, dass es nicht überzeugend ist. Mir hat es der Henry Cavill auch nicht ganz überzeugt, muss ich ehrlich gesagt sagen, in den ersten zwei Seasons. Ich ähm, habe gehört, dass er eigentlich dort ja auch ausgestiegen ist, weil eben ja das Dreibuch und die Geschichte ein bisschen in eine andere Richtung gehen, dass eben vor allem die Bücher den er auch kennt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Hemsworth besser wird. Oder jetzt holen sie ja, einfach ja, irgendwie einen bekannteren Schauspieler hier rein. Und das ist dann wieder nicht gemacht mit dem, oder überhaupt nicht. Man also, muss ja auch sagen, das, äh,
2: es, ist der, es ist der kleiner Brut, oder äh, es ist nicht ja, es ist genau, Liam, ja. oder? es ist nicht der Chris. Äh, aber ich muss auch sagen, Schluss am Ende ist der Henry Cavill zwar mit Herz und Leidenschaft der Gerald von Riva gewesen. das muss man sagen er ist ein Fan von den Games er kennt, die, er ist wirklich ein Nerd in diesem Bereich aber er allein ist nicht verantwortlich für die Produktion jetzt bei Warhammer ist es ja so dass er viel mehr Verantwortung wird haben, so mm. wie ich das gelesen habe genau, er dass er auch drei Buch involviert mm -hmm. ist dass er wirklich die Produktion ganz eng eingebunden ist ähm, ich glaube es sind einfach die falschen Leute an die Serie hergelassen worden. Ähm, das sind ja unter anderem auch Produzenten von Supernatural, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiss. Ähm, wo das, ja. wo die Serie produzierten, sind dort mit an Bord und andere Leute. Äh, aber für mich einfach nicht... Es ist eigentlich schade. Ich muss wirklich sagen, es ist schade, weil es war ein Fantasy-Universum, wo ganz, ganz spannende Geschichten können erzählen wo sehr, sehr ausgereifte Charaktere hat die man präsentieren und äh, zeigen kann. Und ich muss auch hier wieder sagen, look and feel. Wenn du das Spiel kennst, wenn du die Bücher lest, das ist nicht die Welt, die mir da gezeigt wird. Das ist nicht mm. die Welt, die mir da gezeigt wird. Das ist nicht die Welt ist zu poliert, die ist zu glattbügelt, die ist zum Teil zu überzeichnet, sie ist zu kitschig. Und das ist schade, das ist nicht die Witcher-Welt. Die Witcher-Welt ist eine das ist eine garstige Welt, das ist eine, eine Welt, wo … Eine
1: Härte und eine, brutale, eine, bekommen, und eine ja.
2: brutale. also Bücher sind recht brutal, sind also, auch noch recht explizit. Mm -hmm. also, ähm, mm -hmm. und, und auch Games zum Teil, oder? Und, äh, und das kommt hier einfach durch das Look and Feel einfach nicht rüber. Und das ist ein hohes Problem, oder? Ich stelle jetzt vor, wenn die Twitcher-Serie ein Look and Feel hatte wie ein House of the Dragon dann wäre das Ganze etwas anderes gewesen. Nicht eine Kopie, weisch, aber einfach rein von der Art, wie man es angeht. Ernst, auch von den Farbtonen her, so ein bisschen erdiger, ein bisschen, ein bisschen nicht, so, nicht so überspielt, nicht so High Fantasy, mm. wie man ja nicht so wie man so bisschen, äh, nicht so aus mm. dem Rollenspiel raus würde sagen würde, sondern wirklich so ein bisschen, bisschen fokussierter. Und das hat man nicht gemacht und das ist ein grosses Problem. Und jetzt ist die Franchise verbrannt, die wird niemand mehr anlängen. Klar, es kommt noch mal eine Season, aber das wird es dort laufen. Das ist meine Prognose. Gut, die ja. wir gar nicht lang verlängern. Tommy, wir, du bist wieder rundum dran.
1: Leg los. Ich glaube, ich denke überall der zu der Serie, wo ich mir eigentlich etwas ganz anderes darunter vorgestellt habe. Ich glaube, Thomas Fisto, hast da auch schon deine ersten Skepsis geössert nach dem Trailer, wo ich nicht ein gecatcht war, weil ich England, äh, die originale Geschichte aus, dem, aus einem Biopic hat Also Biopic ist eben das, was ich eben umsetzen wollte. aus einer Doku kennt. Ähm, die Serie ist The Crowded Room mit Tom Holland. Und der geht es eigentlich darum, um eine reale Geschichte, wo den Hintergrund bildet, also ein Mann, der eine multiple Persönlichkeit hat. Also verschiedene Personen in sich drehen, die auch ausbrechen und sogar verbrechen für üben. also eben sehr Psycho-Thriller, sehr komplexe Thematik eigentlich. Und für mich, eben als Thrilled crime fan habe ich mir eigentlich vorgestellt, wow, da kann man unglaublich viel draus machen, weil es eben gerade so in dieser Psychologie sehr komplex ist und im Verhalten vielleicht von dem Protagonist Also das wäre ihr original Geschichte ist es eigentlich, der, es geht dort um Billy Milligan, also dass so über 20 Persönlichkeiten gehabt ist auch psychologisch umstritten gesehen, wo man die reale, den realen Mann hat angeschaut und jetzt hat der Tom Holland die Rollen übernommen und hat dort so die Persönlichkeiten, die verschiedenen, in der Serie ist er Dennis Sullivan, also wir hat den Namen ein bisschen geändert und ja, eben, verschiedene Personen zu spielen, oder? Jetzt, du hast ja das, glaube ich, da ein bisschen gesagt, von der kann er das? Kann der Tom Holland Schwierig. so eine Rollen annehmen? Und du hast recht behalten. Ich hatte ha die Hoffnung gehabt, dass der Tom Holland da ein bisschen über sich rauswacht. Aber er hat einfach so einen du schuhr Blick und das, er, er, er macht dort wirklich so ein eine, eine abgelöschnige Fratze, würde ich fast mhm. schon sagen, wo er einfach so in das, das Leere startet, so ein bisschen das betrübte, depressiv. Aber das beinhaltet ja die Thematik fast nie. Eben, dass jemand verschiedene Personen in sich trägt. Also jung, alt, komplex. Und im Film ist das so komisch dargestellt, weil das wird dann von anderen Schauspielern übernommen. Also die anderen Persönlichkeiten. Mhm. Und, und nicht er spielt das dann selber, der Tom mhm. Holland. Oder? Und das ist für mich ein Griff daneben. Weil eigentlich sollte der Schauspieler, wo eben... Klar, man kann sagen, Hammond ist hier wahrscheinlich einfach grundsätzlich eine Feldbesetzung, gesehen. muss man leider anerkennen, sage gibt jetzt, auch das gefunden, was ihm wahrscheinlich wirklich fehlt. Mm. Und, aber selbst der versierte Schauspieler müsste hier ein gutes Dreibuch haben, aber nicht verkörpert von anderen Leuten, sondern dass er selber könnte, die verschiedenen Personen, mm. wo er, das ist ja so, dass die die Person schwankt, oder mal kann es sein, dass er ein junger Junge ist, oder mal ein alter Mann, oder sogar bis zu einer Frau, oder so. Und das Spiel ist höchst komplex, ja, also dass man das sich ja. innerhalb von seiner Persönlichkeit so die Switches macht. Aber es, es war eine mega Chance für eine mega spannende Geschichte gewesen. Und es hat mich unglaublich enttäuscht, dass man hier das Potenzial so an die Wand gehalten hat. Es ist auf Apple TV Plus gelaufen, und es, es hat nicht funktioniert, Punkt. Es ist das Dreibuch und es ist auch eine Verabschiedung wahrscheinlich das, Und das Rating grundsätzlich, die Metacritic sind noch eher brauchbar, aber ich sehe, das eher kritisch auch, hat auch eine andere Meinungen in Fingen. Das ist nicht gelungen, das, das Experiment. Genau, The Crowdroom.
0: Ja, Moski. Eine Serie. Mhm. Wollt ihr hier in die Serie übergeschwenkt sind. Respektiv ist es eine Anthologie. Und es ist die letzte Staffel von Black Mirror auf Netflix. Wo ich muss sagen, ich bin einfach enttäuscht gsi, weil sie grundsätzlich wäre es eigentlich gut. Also es ist Season 6. Die einzelnen Folgen von dieser Anthologie sind gut abgedreht aber es passt einfach nicht in die bisherige Grundidee von Black Mirror. Weil die Geschichten besitzen, sie sind ja immer so ein bisschen in die Zukunftstechnologie gegangen, die so in, in der nächsten Zukunft sein aber es werden so Gefahren oder der Missbrauch aufgezeigt. Und das war immer extrem spannend, gewesen. vor allem eben, weil es so nah ist, also es war so greifbar, gewesen, zum Teil die Technologien, und das kommt jetzt eigentlich hier praktisch nicht mehr vor. Mm. Vielleicht in knapp zwei Folgen wird die Grundidee noch weiter verfolgt, aber sonst trifft das ab, in True Crime ist eine Folge oder es sogar, geht sogar in eine Horrorgeschichte. Rein. Und das nimmt die ganze Thematik nicht mehr auf. Und die einzelnen Folgen sind zwar gut, aber es passt nicht in das, in das Konzept. Und dann hätte sie einfach gescheiter gesagt, wir nennen das anders, wir fangen neu an, aus ist von den black mirror Macher. und dann hat man einfach eine andere Erwartungshaltung. Und vielleicht ist auch die black mirror Prämisse einfach auch fertig verzählt, Fair enough, das, das kann sein, aber die der machen etwas Neues, anderes und nennen es anders, dann geht man mit einer anderen Erwartungshaltung der rein.
1: So jetzt, «Black Mirror» habe ich nicht viel gesehen, ja einzelne Folgen gesehen, aber du sagst, sie hat einfach den Bogen über die Wand und da ist für die. Also, dass man eigentlich aus so einer brauchbaren Sache einfach so wieder ein bisschen übertrieben hat
0: oder Drive es verloren ist hat. Oder? Nicht übertrieben, es ist einfach, oder es ist ja, die einzelnen Folgen sind ja in sich geschlossen, die ganze ja. Zusammenhang und die haben das bis jetzt grandios gefunden. Oder? Und jetzt gehen sie einfach ich ganz in eine andere Richtung ein, und zwar verschiedene mhm. ein. Eins ist es wirklich true crime, und es hat eigentlich nichts mit so einer dieser Zukunftstechnologie zu tun. Und, und die eine ist wirklich so eine Fantasy-Horror-Geschichte. Und das passt einfach völlig nicht zu den, zu den anderen Folgen. Und es geht nicht auf. Oder? Ja, also das
1: Moga habe ich überspannend gemeint, eben in der Thematik, weisst dass mhm. das nicht dass sie dort einfach zu lange, zu viel haben gemacht und dann am Schluss gar nicht mehr gewusst, was sie noch weiter sollen fahren. Kennen wir auch andere Beispiele, kommen wir wahrscheinlich noch drauf. Mhm. Also, dass man etwas gut anreisst, eigentlich eine Idee hat, wo man auch konsequent eine gewisse Zeit verfolgt und plötzlich verliert man so ein bisschen wieder den Faden von dieser guten Idee oder von einem Konzept, äh eine Serie oder Filmserie, die man verfolgen will, und plötzlich wird es ein bisschen oder komisch und planlos. Also, also ich, ich, ich habe
0: schon auch die, die, hab ein Interview gelesen von den Macher, wo sie das, das bewusst so gemacht haben. Und die Argumentation ist so, ein bisschen so die Gefahren oder das, was ja näher passiert in diesen einzelnen Folgen, drin, ist ja mhm. immer der Mensch, der irgendwie da abdriftet und komische, böse Gedanken hat. Und eben irgendwie die Zukunftstechnologie zum Beispiel missbraucht. Und das wird jetzt schon so ein bisschen mitgenommen. Darum passt auch ein True Crime in die Grundidee hinein. Aber irgendwie fehlt eben die, der Zukunftsausblick. Oder? Und das finde ich ein schade. Weil das habe ich eigentlich so gut gefunden. ja aus alles gut gefunden von Black Mirror. Also klar hat die eine oder andere Folge ein Höchst und ein Tiefst, Aber das Gesamte war wirklich grossartig. Gewesen. Ich habe immer wirklich gewartet und Freude auf die neue Staffel und ja, das war ein bisschen enttäuschend. Mhm. Mhm. Ja, ja.
2: So jetzt sollt ihr wieder übernehmen. Dann mhm. ich doch sagen. Ich muss euch jetzt eine Geschichte erzählen. Ja? Oh, hey. Zuerst muss ich einen Schluck kennen und dann muss ich euch eine Geschichte erzählen. Als ich die Liste mache auf der Filmseite, von den Enttäuschungen, hat sich bei mir ein roter Faden abgezeichnet. Und, in meiner Liste der schlechtesten Filme, ich sage hier explizit Filme, hat sich eine Art, ein Filmgenre immer, immer wieder mal, immer wieder mal, ist super mhm. Und ich fasse das jetzt in diesem Kokon zusammen, mhm. in diesem Gesamtgebilde, wo wahrscheinlich der Tommy wird dazwischen springen wird und der Moski, <lacht> weiss ich noch nicht, wie er reagiert. <lacht> Aber irgendwie. Obwohl ich ein Comic-Fan bin, obwohl ich gerne abgedrehte äh, Stories habe, obwohl ich gerne ähm, nichts gegen Superhero-Movies habe, sind die Superheldenfilme bei mir im 2023 enorm durchgegangen. Und ich fasse die gleich ein bisschen zusammen, weil es irgendwie thematisch schon zusammenpasst, dass wir vielleicht manchmal eine Diskussionen Diskussion können. The Marvels, The Flash, Ant-Man and the Wasp, Quantumania und natürlich am Schluss noch Blue Beetle. Ähm, es sind einfach alles für mich Filme, die hin auf verschiedene Art entweder nicht funktionieren, ein Genre eigentlich langsam, aber sicher ad absurdum führen. Filme, die enorm viel Geld verschlingen und schlechte Bilder liefern. Filme, die dreibuchtechnisch nicht funktionieren, die Charaktere nicht mehr funktionieren die in, in ihrem Universum, von mir aus gesehen, auch schon lange nicht mehr funktionieren. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf, welche das sind. Und einfach unter dieser Prämisse, Superheldenfilm, habe ich festgestellt, ist das Filmjahr 2023 für mich ja, wirklich im, im untersten Regal Und ich glaube, dass das Genre eine Erneuerung braucht, wenn überhaupt. Für mich persönlich einfach, das ist natürlich immer meine subjektive Wahrnehmung, weil ich verliere das Interesse so sonst einfach komplett. Also, ich habe mit all diesen Produktionen nichts mehr anfangen. Aber ich bin gespannt, was dir sagen, hm. Ich habe jetzt mal ein paar ja. Filme so ähm. in die Äther reingeworfen.
1: Du, du hast jetzt hier eine style geliefert für einen unter anderem Comic-Fan. Ich bin lange, 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 eigentlich über 30, 30 Marvel-Filme im Kino Ich war wirklich am Anfang dabei, gewesen, von Anfang an. Und Du hast mir jetzt mein Grumpy Cat-Gesicht eigentlich Mike, also vor dem Mike hergeprätscht. Das ist ja so, das ist ja so. Das, das Jahr ist war ein Flop. Die Figur, es interessiert nicht. Mehr. Es hat auch den Spannungsbogen. Und es ist eigentlich bedauerlich, dass ich sogar, und jetzt müssen wir uns jetzt noch fast fetzen, dass ich sogar Guardians of the Galaxy mit einem Grumpy-Gesicht verloren habe. Also ich bin dort wirklich ins Kino und denkt, yes. Irgendwie, wenn es noch einer reden kann, ist es der James Gunn. Und ich hatte das Gefühl, dass irgendwo in einem popeligen Disney-Room, wo man zusammengehockt ist, haben die dem James Gunn gesagt, sit down. Und wir haben über Fallhöhe in Die haben die Guardians of the Galaxy nicht gehabt. Mhm. Und das hat mich so enttäuscht. Es hat mich so enttäuscht, nicht, dass man alles über Klippen muss, springen und. Er hat gute
2: Parts, er hat gute Parts. Ha, Darum habe ich ihn ja bei den ja.
1: auch nach Maximal unter
2: Honorable Mentions gesetzt. Aber, genau, aber, aber auch wirklich als letzten Superhelden-Film, der noch einigermaßen für mich in Teilen hat funktioniert. In Teilen, he.
1: Es, es hat eben nicht mal mehr gelangt und das ist eigentlich tragisch, oder? weil James Gunn finde ich grundsätzlich eigentlich mit den ersten zwei Teilen nicht talentiert gefunden. Aber es hat mich einfach so enttäuscht, dass sie kein Mut mehr haben. In, in Storytelling, dass sie so nebendran vorbeischiessen, dass man eigentlich eben auch die zusammenhängenden Parts einfach an die Wand karrt und verliert. Es das das entsteht Desinteresse. Also es ist jetzt nicht nur Marvel so es das ist eben auch, wie du es mm. gesagt hast, bei DC, oder? Sei es ein Flash oder die, 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 die Sachen, die man da fertig kleistert auf erzählt, so visuell, ist es eigentlich auch so. Seien wir ehrlich, wir hat schon Sachen gesehen, die, ich sage jetzt provokativ, schon bald in den 80er Jahren, oder, wo, wo manchmal visuell mehr ansprechend waren als gewisse Sachen, die man heutzutage sieht. Also, Input äh, Wo ja, also man Kulissen verwendet. Das
2: ist das Thema für sich. Also das zieht ja, sich ja absolut Filme aber, durch. Aber, äh, aber
1: eben, das ja. gehört ja in so einer so eine opulenten Produktion, wo eine Multimillion-Produktion ist, gehört das halt. Das Auge ist mit und man hat auch das Gefühl, dass man dort einfach. Das Thema Leidenschaft und, und, und Liebe für die, für die Umsetzungen, das war das Jahr einfach noch spürbar. Und du hast auch schon andere erwähnt jetzt in dieser Marvel-Series. Mhm. Eben der Marvel, der so pseudomässig etwas mit dieser Frauengeschichte. Wir haben ja gute Beispiele dieses Jahr gehabt, wie wir schon erwähnt haben, in unseren Top-Lists, Also, dass Rollen vor Frauen, Angels auch ein bisschen erzählt wird. Aber Disney kann das nicht irgendwie. Nein, ich kann das nicht. Ich könnte das irgendwie. Und das wäre ja gerade eine Chance. Gerade ein Superheldenfilm, oder? Der so eigentlich Potenzial hat. Gerade eben jemand, der so ein bisschen immer drungen muss oder immer so ein bisschen muss beweisen, dort etwas wie auszubauen, einen Charakter, oder? Von dieser Selbstbewusstheit, von dieser Haupte und so. Aber das ist alles irgendwie hergekünstelt. Und ja, also dort schwindet natürlich jetzt mittlerweile auch die Hoffnung, dass sie die Franchises auf eine, auf eine gute Art wieder wieder Ja, weil das Kinojahr ist echt in die Hose und das beweist ja auch, dass... Ähm, Marvel extremst viel angecancelt hat. Also meines Wissens, bis jetzt gibt es nur einen Marvel-Film im 2024, oder? Das ist ein Zeichen, sage ich ja. Es also, wird ja Deathpool. Meste drei. Ja. Komm, Maski. Ja.
2: Hast du ein paar positive Worte für, für das superhält-Jahr 2023?
0: <lacht> Nein, ich ich nicht, weil du hast vorhin angesprochen, ja dass sie sie verlieren und mehr haben sie schon verloren. Weil ich gar keine von diesen Filmen gesehen habe, weil ich die gar nicht mal schauen kann. Ich bin übersättigt, erstens von so vielen Filmen, weil man gar nicht mehr irgendwie, kann irgendwie toppen kann. Aber wir gehört, also gehört sie jetzt auch, sie sind ja schlecht, oder? Und die machen lieber nur einen Film und der ist gut. Und mm. eben, mir ist es schon verloren. Ich gehe gar nicht mehr in Kino Die zu schauen und schauen so nicht im Streaming, weil ich einfach gar nicht mache. Es wird ich ja schwierig, über, jetzt, wo man ja die Franchises so verknüpft oder, hat. Ja.
2: Oder? Man hat sie verknüpft mit Serien. Das man kommt hat sie Das ist sie schon das Problem. Die Filme oder? sind untereinander verknüpft. Jeder, der jetzt irgendwie nach Jahren seit, ich zweite mal in das Marvel-Ding einsteigen, ich meine, dann muss zuerst mal auf Disney Plus mal alle Alten nachstreamen, damit er überhaupt die so Grundlage versteht. Weil es sei denn, er hat ein Comic-Wissen. Und das andere ist, dass ja das grundsätzlich ein Spielplatz ist, wo man sich kann austoben kann. Aber was ich nicht begreife, ist, es gibt so viele gute Comics, aber man hat das Gefühl, im Kino finden nur Superhelden-Comics statt. Aber gang mal in eine comic -Lade. es gibt unglaublich coole Comics, auch Comic-Reihen, die mit Superhelden weit entfernt von Superhelden-Sachen, die auch Franchises sind, die auch coole Geschichten erzählen, die übrigens auch sehr populär sind, die sehr hohe hö Verkaufszahlen haben. Das ist, wäre ein riesen Spielplatz, wo man auch mal auch aus dem Regal greifen kann und sagen, jetzt verfilmen wir das. Oder gehen wir auch dort dringend. Zumindest wenn eine Produktion dort würde ich, äh, auch mit Geld von den Studios unterstützt werden. Aber man, man geht nur, man hat gefühlt nur Ableger aus diesen zwei großen Superhelden-Franchises. Wobei diese noch mehr eigentlich fast... <lacht> alles kaputt gemacht, etwa so viele Standalone-Produktionen aus dem Elseworld, ähm, und, und Marvel einfach permanent eigentlich eine Abwärtsspirale
0: fährt. Aber Marvel... Ausser, das gibt eine Ausnahme, oder? Und dort schaffen sie es wieder. Aber es braucht eben einen Animationsfilm, oder? Ja, ja, das, ist das stimmt. Und das ja. ist auch wieder zu tragisch mhm. an dem Ganzen, oder? Wo sind da sind wir schaffen, uns ja bei den
2: besten Filmen einig ja, das Spider ja, das dass Spider-Man Across genau. the Spider-Verse wirklich funktioniert hat. Funktioniert hat. Und ja. er ist wirklich gut. Und das ist auch eine Marvel-Figur. Ja. Absolut. Und? Aber weil man eben dort verstanden hat, auch coole Charaktere zu präsentieren coole Sachen ähm, etc. umzusetzen, wo die Leute auch Ja. ja. Mhm. Ich dachte, wir können Sie das ein bisschen als, als Superhelden-Thema mhm. gesandthaft ein abhandeln. Ich glaube, das, das teilt der ja auch das Problem.
1: Ja, wir müssen auch noch die magische Frage stellen, wenn es eben Animationsfilme schafft, so also etwas herzubringen. Klar hat der andere stilistische stilistischen Hintergrund, aber ich habe das Gefühl, es mir es auch schon bewiesen mit Wie du sagst, in Elseworlds mit Origin-Stories, The Joker, ich nenne jetzt auch den Batman, man darf ja gespannt sein, wie es dort mhm. weitergeht, oder in dem, in dem Dark-Film-Noir-Genre, äh, wo man mhm. wirklich starke Charaktere pflegt. Dass das eben Marvel einfach so nicht hat, oder? Dass man sagt, hey, kann gute Charaktere aufbauen, wo etwas dran ist, oder? wo man ein bisschen mitfiebert und bisschen auf erzeugt ein bisschen Leidenschaft reinbringt. Also, es, es müsste doch eigentlich auch filmisch möglich sein. Und nicht nur mal in der Animationswelt, die wirklich gut ist, aber wir muss das auch mal filmisch machen. Also, dass man ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Dreck, würde man jetzt auf Bern Deutsch sagen, oder? Yeah. Mehr Dreck könnte man ja manchmal auch vertragen, weil es gibt Geschichten, die für Erwachsene ja äh, erzählt werden. Und das kann man auch so machen. Also, ich glaube, das ist so ein Scheideweg, wo der jetzt sich auftut, weil nicht mehr so an den, den Publikum-Ratings und so, also selbst wir geben den Fans, oder? So ein bisschen <lacht> anfangen, anfangen in die schwanken, oder? Also, ich habe schon das Gefühl, wenn sie dann merken, dass es dann plötzlich, und das merken sie schon jetzt eigentlich, ähm, ein bisschen planlos und ziellos wird, ist nur zu hoffen, dass sie dort irgendwie das Ganze anfangen überdenken. Ja. Ja, was
0: schwenken wir? was schwenken wir her? Ich
1: weiss gar nicht, wer
2: dran
0: ist. Ich weiss auch nicht, ich nehme, an eine gute Überleitung, weil ich gehe zu einem früheren Superheld, Früche. der jetzt eine Serie hat gemacht hat. Oh. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, Wir reden vom von Arnold Schwarzenegger. Da habe ich auch in meiner Liste. FUBAR. Mm. FUBAR. Oh. Das <lacht> ist ein verdammter <lacht> Schott. Also ah. sorry, ich, kann, ich muss gar nicht viel sagen, es ist echt ja. nur Quatsch. Es ist einfach ist wirklich, wirklich ja. nur Quatsch. Ja. Ja, ja, ich glaube, der um,
1: Hani ist im Falschen Genre. Uh -huh. Das ist halt einfach...
0: muss man vielleicht auch so anerkennen. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie mit kindergarten -Cop hat er es auch noch so einigermassen hergebracht. Oder auch <lacht> Twins ist auch so eher ein lustiger Film gewesen. Ja. Aber hier, es funktioniert nicht und die Jokes sind so unredisch. Also, ja, irgendwie nach also etwa zwei oder drei Folgen habe ich vielleicht geschaut. Und dann muss ich abschalten, weil es ist einfach überhaupt nicht lustig, aber sie weiss, sie so gezwungen Also, die eine Szene, das, das hat mir wirklich der Nuki rausgejagt, so wo fahre sie irgendwie so mit dem Chip, also so militär, und sie haben irgendwie Gegner mit Gewehr, und dann überfahrt er einen Gegner. Und, aber sie tun so, als würden sie es gar nicht merken. Und dann lädt er noch den Rückwärtsgang rein und holpert noch mal irgendwie über den. Und er redet einfach irgendwie weiter, wie er es nicht gemerkt hat. Und er noch mal einen drauf rauf, fährt er wieder vorne. Und also es ist so schlimm. Wirklich ganz schlimm. Ich
2: habe noch bei mir eine Liste. Ich habe es genau gleich wie hier. Eins zu eins. Ich glaube, es war ja. um die dritte Folge rum, die ich abgebrochen habe. wir müssen sagen, sorry, ich bin wirklich ein Arnold Schwarzenegger Fan, er ist eine coole Persönlichkeit ähm, und so weiter. Er hat wirklich grossartige Actionfilme gemacht in der Vergangenheit. Und er kann auch im Ansatz ein bisschen Comedy, wenn man das so kann, kann sagen kann. Nicht, nicht, es ist jetzt nicht sein Steckenpferd, aber er kann das theoretisch auch ein bisschen, so ein bisschen mit dieser gewissen Enchalance und so. Aber hier, das ist einfach völliger ein Schrott. Also es funktioniert überhaupt nicht und es, ist, äh, mm. es hat sich ja eigentlich ein bisschen abgezeichnet. Nach dem Trailer war mehr schon ein bisschen ratlos und man hat gesagt, jetzt man mal wissen, was hat oder der Schwarzenegger hat mit Netflix da offenbar Dealer Er wird jetzt die eine oder andere Exklusivproduktion machen. Hast du so Action Supervisor oder? Genau. für Netflix dran. Die Richtig. Also, Actionfilmen, ja Actionfilmen. Und... und da war mir gespannt, gewesen, was da als erstes jetzt ausgekoppelt wird und das ist einfach schon mal ein Griff ins Klo. Mehr kann man da dazu nicht sagen, weil
1: ich bin völlig deiner Meinung. Ja,
0: ich glaube... Der macht doch gleich weiter, sonst Mephisto, oder? Hast du noch etwas zu ja. sagen, Tommy
1: Ja, ich habe einfach etwas rein, rein schiessen, das wo noch, wo noch für mich fast die grosse Unterirdigkeit hier noch ein bisschen top Wir Ich habe gerade erst geschaut die müssen müssen sagen Film oder Serie? Das ist wirklich der, ein Film, ein ja. Film. Film, es ist ein Film und er ist Schrott. Er ist auf, also es gehört eigentlich auf einen Schrottplatz, das ist jetzt so ein bisschen <lacht> Also kaputte Autofagen mehr als irgendein oh, Gran Turismo. ich
2: weiß was.
1: Ein Gran Turismo oh. ist einfach für mich, das, das, kann man, das ist einfach an die Wand gefahren. Spiel <lacht> hat da die Kiste wirklich gesandt gesetzt, wortwörtlich. Wir finden wirklich extrem schlecht. Also ich jetzt da mehr, es ist wirklich eine subjektive Meinung, die ich hier vertrete, aber... Du meinst, ich weiß nicht, wie viel Game das... können, nein, oder? Ja, das, das geht noch, oder? das Game hat seine Qualität, aber wir hat hier eben so ein bisschen, Sony hat sich gedacht, ja, also komm, bringt es nichts, Schatz es nichts, machen wir doch mal einen Film über das, dass ein Gamer, der wo, wo Gran Turismo spielt, wie das so jugendtreue Masse haben, zu einem Racer wird, basiert ja auf einer gewissen Wahrheit, also auf einer Geschichte, so ein bisschen, wo man drauf aufbauen wird. Aber ehrlich gesagt, frage ich mich, dort auch, der David Harbour, der auch geschätzt wird, vielfach als Schauspieler, und der Orlando Bloom, der seine Momente schon hatte. Die sind einfach ungeridisch. Die sind so dermassen <lacht> unerirdisch und es ist so schlecht gespielt, dass wir es einfach glauben, kann, dass, dass die wahrscheinlich einfach nur einen eine Paycheck Also, die haben jetzt den Check bekommen und gesagt: alles kommen wir haben jetzt die Kamera also. Mehr kann ich mir darum nicht vorstellen, weil ich finde es einfach auch un extremst unauthentisch gespielt von allen Protagonisten, ob jetzt jung oder alt, in den Nebenrollen oder Hauptrollen. Also die jungen Rennfahrer, die dort, der dort durch äh, Jan Martinbrough, die da äh, die Hauptrollen hat, respektive, respektiv spielt der Artemis Bro ist der Archie McKeevy der Hauptdarsteller. Also es sind alle irgendwo. So, so leihenhaft, oder? Also, der Orlando Brum, der irgendwie während der Rennszenen so künstlich im Zeug rumgewumpert, wo man auch nicht genau, oder eben auch so künstlich provokativ war aber zu keinem Zeitpunkt, da, auch gerade so Racefilme so wie auch ein eine Leidenschaft und eine Spannung aufbauen und, und eben der Rennsport und die, die Leidenschaft für die Autos und einfach auch die schönen Szenen. Ich finde, das Problem, das ich ein habe, ist, ich hätte mir jetzt um einem Gran Turismo-Film. Äh, für meine Vorstellungen hätte mir eine Hommage gewünscht an Rennsport. Also eine berufbare mm. Hommage. Oder? Mm. Ein schön gedreht Film mit Landschaftsbildern, wo man sehr schön Ich bin jetzt nicht der persönliche Autofan, aber ich habe viele Leute kennt, die im Autogewerbe gewerbt geschaffen habe. haben. Nicht zu Autos ist mir ein Begriff. Oder? Und das habe ich mir gewünscht. Wenn man das schon so eine Franchise macht, dann hat man das spüren, die Leidenschaft eben für das Zeug, für die Auto, für den Motorsport, für das Stilistische was auch Schauspieler ist. Mm. Und das ist hier wortwörtlich auch einfach ein Vollcrash. Also, ich persönlich konnte es fast nicht glauben, wo nicht Metacritics oder die Rotten Tomatoes angeschaut, dass da unglaublich viele Leute eigentlich noch sehr brauchbar finden und <lacht> vielleicht als kleiner Vorgeschmack, den Film können wir dann auch noch mal besprechen. Ich bin noch Ferrari einzuschauen, jetzt der neue Film von äh, Michael Mann. Und äh, das ist einfach wirklich der Adam Driver, wo der dort äh, Autorollen bekleidet, oder der, mit dem Enzo Ferrari. Da ist der schon mal viel mehr Leidenschaft gespürt, der Finger, Es ist schon nicht überall Zweifel zu aber eben, we wenn man aber so... Tommy, das, ich, ich, ja.
2: ich wette mit dir jetzt um ein Bier, dass ich im gleichen ja. Genre diesen Film noch unterbieten
1: kann. Oh, uh, das wird sehr schwierig, weil ich habe den so unreglich gefunden.
2: Ich kann ihn ungerbieter. Und ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, Und oh, dann nach, ich habe danach geguckt. Und wir müssen nämlich nur zu unseren nördlichen Nachbarn auf Die haben nämlich das Gefühl gehabt, nach 20 oh, Jahren, es sei eine oh, wahnsinnig oh ja. gute ja, ich Idee. Ich weiß auf was
1: du abziehst. <lacht> es sei, und ich habe mir natürlich hab nicht mal warten. Natürlich
2: natürlich okay. der bekannteste Produzent. Also Ich habe mir noch nur den Heimattau ausgeschaltet. Das kann ich schon mal sagen nach 30 Minuten. Das hat mir ehrlich gesagt gelangt. Nein, es war ein bisschen mehr. Gewesen. Aber ich habe wirklich gedacht, ja, mir ist irgendwie langweilig. Ich habe gesagt, ja, schau mal rein. Es geht um Manta Manta 2. Und ihr oh. wisst ja, eh als bekennender Schweiger <lacht> oder oh. eben nicht. Oder eben nicht. <lacht> ich ähm, noch nie modus auf. nie modus wieder auf. Äh, nein, also abgesehen davon, dass ich von, meiner, von einer Teil Schweiger produktion eh nicht mehr erwarte. Punkt eins. Auf die neue Verfilmung beziehungsweise auf das Sequel von dem alten Schenkel aus den 90ern jetzt wirklich, aber der Hingerletzt nie irgendwo auf einen Berg oben gewartet. Das Thema ist zweimal gegessen und ich habe noch wirklich, also Ich bin mir ja von deutschen Komödie schon einiges gewohnt gsi was der, exquisite pipi gaga humor angeht. Aber was dort in der, in der ersten Stunde aufgefahren wird, auf der humoristischen Ebene, da ist wirklich jedes Wetten das ist es Humorfestival es ist wirklich okay. es ist schlecht absolut unterirdisch. Oh. wer so ein Dreibuch durchwinkt, mit solchen, mit solchen Humoreinlagen und Dialog da ist verloren Der hat irgendwo im Film mehr zu suchen. das gepaart mit, ja. mit, mit, mit absolut grützigen, Aufnahmen zum Thema Auto. Da wären wir wieder bei dem, was du jetzt gerade ansprichst. Also, da hat gar nichts funktioniert. Da ist weder noch eine Leidenschaft um, noch gar nichts. Ähm, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich, excusez, der Till ist auch permanent besoffen am Set. Angst kann ich mir nicht erklären, wie der da spielt. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht mehr wirklich etwas Überraschendes. Und das ist. Also, ich habe Grand Turismo nicht gesehen. Aber ich würde jetzt fast mit dir wetten, das ist, das ist wirklich noch ein Regal
1: drunter. Und ich, ich würde jetzt mal so trashig sagen, es ist ein kopf an kopf denn.
2: Und wenn ich mir dann <lacht> wie viele Hunderttausend Leute in Deutschland <lacht> auch in ins Kino schauen, dann muss ich sagen, das ist ja unglaublich. Also dann ist es wirklich einfach nur der Name Till Schweiger, der im Jahr 2023 die Leute noch ins Kino lockt. Weil eine Qualität sehe ich da nicht. Es kriegt keinen <lacht> Grund, im Kino
0: zu bleiben zu sitzen, nach, nach knapp einer Stunde in diesem Film. Es tut mir leid. Ja, es kommt, es kommt noch etwas anderes dazu. Das hat ja auch eine Diskussion gegeben in Deutschland, weil der Film ja recht viel Fördergelder bekommen hat mm -hmm, von richtig. den Deutschen. Mm. Verschiedene Institutionen, die dort Geld reingepottert haben. Und wir haben ja an unseren Tops ein paar sehr gute deutsche Filme drin. Oder? Und Rigato der ist jetzt irgendwie ja. am, am Kämpfen, dass er irgendwie zu Geld bekommt und die bringen es her, dass sie einfach hundertmal ja, besser sind als eine solche Produktion, die irgendwie viel Geld bekommt. Oder? Und da fragt man sich schon, was läuft da falsch in der Filmförderung? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich schwenke gerade drauf ein, oder? wenn wir jetzt gerade sagen, von wegen, eben, wer überkommt hier welche, welche Gelder gesprochen. Oder? Also Ich wollte jetzt da. Vielleicht noch gerade in die andere Richtung schwenken. Das geht jetzt wieder zurück vielleicht ein bisschen auf Hollywood, wenn ich mir es gerade erlaube. Also, es gibt ja Leute, die überkommen x Millionen, wo man so glaubt vom Streaming-Dienst. <lacht> wir wo, wo, sagen nicht mehr! Ja, ich meine, dann nehmen wir noch einen Schluck, oder? Ja, und sagen einfach. Ich aber ein
2: paar Schlucke nehmen. Oder?
1: Ja, der ja. sagt Snyder, nicht, seine, seine <lacht> Daseinsberechtigung und kann. Haben, in gewissen Momente in seinem filmischen Schaffen, wenn auch beschränkt, mit beschränkter Haftung. Und die beschränkte Haftung hat geändert indem dass er einfach einen zweiteiligen Sci-Fi-Film hat lanciert mit Netflix zusammen lanciert. Mephisto hat das äh, gekonnt angenommen. Rebel Moon ist einfach auch irgendwo im luftleeren Raum irgendwo bei den Sternen verglüht Und wir müssen da wirklich sagen, die erste Stelle war jetzt das. Wir konnten das betrachten, und ganz objektiv ist das äh, ein Furz im Wind.
0: Also, also, ich alle vörter Gelder, Gelder in <lacht> 33, ja, das
1: schwarze Loch.
2: 33% Rotten Tomatoes ist noch lieblich. Das ist fast schon ein Kompliment für das, was hier da abgeliefert wird in diesen also, fast 2 Stunden 10 Minuten.
1: <lacht> Ja, du hast ja schon ein paar Szenen entgeistert, in deinem Short hier von genommen. Ich möchte einfach eine Szene, die <lacht> in meinen Kopf fast an die Glocke geschlagen hat, wo sie eben förmlich eine Invasion sieht am Himmel von einem Superspaceship. Und sie rennt ganz entgeistert zu einer hängenden Glocke. Zur kleinsten und Glocke mit <lacht> Aller Kraft schlägt sie dort mit einem riesen -Schläge dagegen. Also das soll so wie ein Alarm sein für die Dorfbewohner, oh dass jetzt gerade etwas passier passiert. Also es ist, da wird irgendwo Leute akquiriert, dass sie eben sich vielleicht mal schützen oder bewaffnen. Was passiert? Nicht. Da muss ich sagen, <lacht> sechs Neider, drei Bücher schreiben. Bitte lasst es für die nächsten 200 Jahre sein. Ähm, das ist einfach wirklich... Nonsens. Es, es, es ist eine Szene, es hier gibt so viel Sinn, äh, wie, wie ein Vakuum irgendwo im Outer Space Rim. Es ist wirklich nichts. Und ich habe auch, eben auch die ganzen Pacings, die action -Szene. Ich meine, das ist alles kaputt. Das ist kaputt, das wird... Eben, du, du hast das schon zerziert, aber ich muss noch eigentlich mit dem Trash auf dem Porn, wo sie in diesem blöden Feld rumsteht. An Zeit <lacht> äh, äh, die Protagonistin äh, in no, die it, Welt raus schaut. Ähm, sorry, dass ich da äh, einfach gerade ein bisschen ausfällig werde vielleicht äh, für Sofia Bontunella. Ähm, es tut mir leid, aber es ist, ist nichts.
2: Mosky, hast du dir jetzt den mal angetan? Also, Nein. Also,
1: nee,
2: du machst ich... das extra mit. Wir müssen uns aufregen für dich. Ja. Das habe ich nämlich schon gemerkt. Ich euch,
0: genau, ich du tust deine Nerven schon während
2: wir schlecht schlafen, weil wir für so eine 170 Millionen Schrott müssen schauen. Und wo wir fast durchdrehen. Hey, da jetzt es ein Raumschiff drin. Äh, die set piece Setpiece gebaut. Jetzt muss ich einfach gleich nochmal etwas sagen. Es regt mich
1: so auf. Die
2: Raumschiff boot mit Rollläden. Mit fucking Rollläden. Mm, mm. Gell, du weisst, was ich, ich meine?
1: Ja, ich hey, meine, das, aus, mal das sieht zurück. aus ja. wie
2: das Leihentheater hm. in Hasli rüh soll, hm. wo irgendwie der Hose und die Pässe zusammen irgendwie noch eine kleine <lacht> Theatergruppe führen. Und wir ba die bauen aus den Resten, die sie noch im Fundus haben, eine Kulisse zusammen. So sieht das zum Teil in den Innenräumen aus. Das ist jetzt mein Voll und das ist nicht mal übertrieben. Und das, und das, und das verstehe ich nicht. mal, ich wiederhole mich aus dem Short, dass da, dass da hm. niemand in der Produktion einfach mal hersteht und sagt, «Hey, das können wir so nicht bringen.» Aber da ist offenbar so viel Macht auf einer Person, die dort einfach alle Freiheiten hat. Und der darf sie das durchziehen. Und das interessiert einfach niemand. Anders
1: kann ich mir das nicht erklären. Ich bin vielleicht auch noch etwas frech, dass ich jetzt sage, der ist, einfach wie von einem Commodore 64, wo man so das Gefühl hat, das ist ein 80 er jahr rechner wo man etwas schwelgen lässt und Nein, sorry, aber wir fahren heute so viel aber nein, machen. Eben. Moment,
2: aber für, für eine humoristische Einlage kann ich jetzt gleich noch etwas bieten. Immerhin ja. sind die CG Effekte von der Raumschiff sehr progressiv, weil fast jedes Raumschiff ein an ein, irgendein Sexteu aus dem Amor kalender erinnern. Das muss ich schon mal sagen. Also von dem her sind sie immerhin der, sie sind noch einigermaßen progressiv. Aber das ist auch ja, gerade das einzige. Das ist auch
1: gerade das, das einzige, genau. Weil, aber eben, wie gesagt, es ist, es ist so dermaßen zusammengeklaut, das würde mal fast an grenzwertige Kleptomanie gründen im Filmgenre, dass es sich einfach wirklich aus der ganzen Sci-Fi-Kommune einfach sein Zeug zusammenklebt. Und es geht einfach schief von an, wie du hast gesagt ob es jetzt Kulissen ist oder CGI. Es ist, es ist einerseits dreist, es ist frech und es funktioniert nicht. Und wie gesagt, einfach bitte, sag Snyder, schreibt keine drei Bücher mehr. Ich, ich wollte es einfach, wenn ich das persönlich sagen könnte, kannst du es ehrlich gesagt nicht. Das ist, das ist, das ist einfach das Resümee, das ich aus dem Film nehmen, aus dem zweiteiligen Filmwerk. Und der zweiteil stellt uns ja zum Glück noch bevor. Zum dann Glück, dann, ja. noch, dann können wir den zum Glück meine mit einem kleinen ironischen Touch, dass wir den auch noch dürfen von anderen.
2: Gut, wir machen weiter. Der Maske, du musst uns jetzt ein bisschen oben nachholen. Wir uns so aufgeregt. Jetzt darfst du dich noch ein bisschen aufregen. <lacht>
0: Ja, ich mache vielleicht mit dem Sci-Fi weiter. Und zwar mit der Serie, wo sicher von der ganzen Produktion her und von der Machart Mal besser ist als Rebel Moon. Und dennoch bin ich enttäuscht. Aber mehr von der Geschichte, oder wie es jetzt weiter ist gegangen, in der Staffel 2 von Foundation. Und also wie gesagt, das ist ein grossartiges world das hier gemacht wurde. Die erste Staffel habe ich sehr gut. Gefunden, darum wollte ich auch wissen, wie es weitergeht. Aber jetzt musste ich mich zwischendurch zwingen, dass ich eigentlich die einzelnen Folgen weiter schauen, Weil die Handlungsstränge, streng, die, das verzettelt sich. Es gibt hundert verschiedene Sachen, wo irgendwo eine, eine Geschichte erzählt wird. Und irgendwie... Verliere ich fast den Überblick, weil es nicht weitergeht. Es fehlt so ein bisschen der Spannungsaufbau. Äh, ja, ich bin da ein bisschen verloren, auch in diesem Weltall aussen. Wie gesagt, alles wunderbar, dreht und aufgemacht. Die Schauspieler sehr gut, da gibt es überhaupt nichts anzukriegen. Ja, irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist es so Zwischenstaffeln, wo das jetzt irgendwie dazwischen drinnen steckt. Aber Game of Thrones hätte es zum Beispiel besser können. oder er hat hier x Handlungsstränge, wo er vielleicht auch mal einen absagt, weil irgendjemand stirbt. Aber hier geht es einfach so ins Unendliche irgendwie weiter. Und darum bin ich eigentlich enttäuscht gewesen, weil ich grosse Erwartungen hatte an die zweite Staffel. Aber man du hast es so gesehen. Ja, ja, ich habe ja, so gesehen. Und
2: Ich habe ein bisschen ähnliche Probleme mit du. Ich, jetzt... ich bin jetzt nicht so krass, auf der Enttäuschungsseite auch wie hier. Das Problem ist dort wahrscheinlich einfach die Vorlage. Oder die Vorlage von Isaac Asimov ist äh, so umfangreich und so riesig. Und, und das Worldbuilding zu machen war schon eine Herausforderung. Das ist nicht, wie du richtig hast gesagt, in der ersten Staffel viel besser gelungen. In der zweiten Staffel finde ich einfach, ist, ähm, so äh, äh, ja, es driftet auseinander. Und was ich vor allem auch nicht gut finde, man verliert den Anschluss an die Geschichten.
0: Und plötzlich
2: wird, ihm, wird dir alles egal. Es, äh, du, du hängst wie im Kopf ab, betrachtest nur noch Bilder und der Inhalt driftet von dir weg. Und das ist echt schade, weil, ähm, der, weil eigentlich Nochmal, die Vorlage bietet extrem viel. Sie ist aber auch ultra komplex und groß Und das ist immer eine Herausforderung. Also eigentlich die Wahl, so eine komplexe Stoffe in Serienform zu bringen, ist eigentlich korrekt. Finde ich richtig. Ähm, in einer Filmserie wäre das fast nicht umsetzbar gewesen. Heisst, dort haben sie eigentlich von mir aus gesehen die richtige Wahl getroffen. Aber sie können irgendwie die Geschichte, nicht schlüssig in der zweiten Staffel zusammenbauen, sodass auch der Neutral-Zuschauer in Zuschauer, die die Vorlage jetzt nicht vom Buch erkennt, und da gehöre ich auch dazu, ich habe mich einfach so ein bisschen in die Buchinhalt eingelesen, ich habe das Buch selber nicht gelesen, ich bin aber mit der Werken einigermaßen ein vertraut von Mesimov, und das sind große, komplexe, zusammenhängende ähm, grund auch gesellschaftlich grundsatzfragen die Werke, und das ist einfach das ist schwierig und das näher umzusetzen und du hast es richtig gesagt, ich bin auch bei dir, bilden sie nach wie vor gut Produktion, ist um Meilen besser, oder? Als jetzt, wie die, wie die vorher erwähnten Spiele.
0: Ja, sieht nicht gut aus, oder? Es
2: hat zum Teil immer neu in der Season 2 auch Kinoqualität. qualität es mhm. hat wirklich keine Qualität. Es also ist nicht zu vergleichen wie so etwas wie Apple Moon, das du jetzt auch erwähnt hast. Also bei weitem nicht. Und, und das ist für mich eigentlich unfassbar, dass, 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 dass das funktioniert. und Der Inhalt ist wirklich ein das Problem. Oder? Die Leute trifften der weg. Aber das ist schade, weil... Ähm, ja, weil jedes Mal
0: musst wieder überlegen, oder dann geht es wieder zu einer Figur, die mm. irgendwo auf einem anderen Planeten ist und dann musst du wieder überlegen, oh, was ist es mit der schon wieder gewesen, absolut und, ja. was, und, und sie helfen dir nicht. Mm. Oder sie gehen einfach zack, zacken weiter.
1: Mm.
0: Und, und, aber irgendwie geht die Hauptgeschichte überhaupt nicht voran. Und darum zieht sich das äh, so. Ja, schade, aber ja. Übrigens, das, anzuschauen auf Apple TV Plus. – Merci für den Einweis.
2: Ja. – Ja, wer ist dran? Ich weiß gar nicht. Bin ich dran? – Komm, gib mir noch einen. – Du also, soll ich einen geben. – Ja, ja gib einen. noch einen rein, komm.
1: – Ihr habt mich ja gewarnt. – Ihr habt mich ein bisschen gewarnt. Und ich habe gleich irgendwo einen kleinen Hoffnungsschimmer, gehabt, dass es sogar mit weniger Erwartungen noch irgendwie eine kleine, mini Hoffnung gäbe, dann habe ich den Indiana Jones und das Rad des oh, Schicksals gelauft. Oh. Oh, Und lieber James Mangold, ich <lacht> weiss nicht, wie viel Flasche Whisky der geflossen ist bei deinen drei Buchautoren. Und sie den Film zusammengewurscht. Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, selbst, selbst für das, dass ich meine Erwartungen wirklich sehr weit abgedrückt und abgeschraubt hatte, und mit dieser kleinen leisen Hoffnung, dass der, dass der Ernstfall nicht eintritt, ist es einfach äh, die Kernschmelze geschirmlos. Also, es war eine filmische Bankrotterklärung für mich. Einfach, es hat so viele Sachen, die plötzlich nach irgendwo mal nicht mehr stimmen. So, weder schauspielerisch noch visuell, mm. hat es einfach Sachen gegeben, die du hast sagen Über das verdammte Volume haben wir schon viel geredet. Es, es ist einfach, sorry, in den 60er Jahren hat man das schon besser können, gewisse Autofahrten und Zugszenen, und die man da. Das ist
0: eine Katastrophe, die Autofahrten ja fast durchträgt. Also, wirklich, also, der sieht Hintergrund. Nicht, in den Fenstern. Das sieht, nein, das sieht. in also, nee. den 20er nee. Jahren. Also, wenn einer noch Rollen durchziehen
2: durch, 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 durch Also, das finde
0: ich. Das finde ich das Übelste. Der Film hat 300 Millionen kosten. gekostet. Einer der teuersten Filme, den filmen, es je gegeben hat. Und er bringen die nicht her eine Autofahrt zu machen. Ja, du einfach eine Kamera in das Auto rein und filmen es echt, anstatt CGI dort reinzutun. Für 300 Millionen bitte sehr. Oder? Ja, aber, ist aber weißt du, du musst
2: auch sehen, einen über 80-jährigen Harrison Ford, der hier nicht mehr in so ein Auto sitzt da müssen sie mit dem Rollator aufs Set fahren und er wieder weg. Das muss man halt einfach auch ein sehen. Aber das ist ja eher ja. schon mein Hauptproblem mit Indiana mm. Jones. Ich wusste, das wird schwierig. das Und was viele Kritikerinnen und Kritiker auch negativ richtig bemängelt haben und die Meinung teile Also, draußen in der Kritikerwelt. Für mm. wer ist der Film? Das Franchise. Es interessiert niemand mehr. Ja,
1: ich weiss für wen. Für die, die so stupid sind, Kinder der 80er sind. Ich denke, es besteht vielleicht eine kleine, minime Hoffnung, dass man... Der Indiana Jones ist für die Leute, die in diesen Jahrgängen waren, ein riesen Begriff. Das kann man ja. ja nicht wegdiskutieren. Nein, nein, das ist als so. Figur. Und, Und man spielt ja hier mit dieser, mit dieser Figur, mit dieser Hoffnung, mit dieser ganz verschwindenden Hoffnung dass man gleich irgendwo noch, noch, noch etwas herbringen kann. Mm. Und catcht man die Leute irgendwo her, sei es im Kino oder im Heimkino, äh, dass man sagt, hey komm, ich tue mir das gleich noch an. Oder, oder es nimmt mich dann gleich noch Wunder. Mm. Und das ist einfach auch ein gespielt mit der Emotionalität, wo man manchmal an gewissen Berechtigungen, die Filme von einem früheren Franchise, äh, nicht darlegen kann. Aber dann macht man so einen äh, Quark daraus und, und so eine äh, ja eben, so eine optisch schlechte und regitechnisch. Also vor allem der Schluss hat mich so dermaßen unredisch betrübt. Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Aber es ist so in einer Höhe Unwahrscheinlichkeit, selbst für Indiana Jones Verhältnis mm. muss man sagen, ist es, ist es grotesk so etwas zu machen. Ich nicht, dass ja, man dann,
0: ich habe es ja. nicht so schlimm gefunden. Ehrlich gesagt, die Geschichte, wie es abgelaufen ist, klar, ich gebe dir recht, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das nicht gut findet, wie jetzt der, Sch der Schluss näher äh, rauskommt oder wo die Geschichte irgendwie hergeht. Das hat mich nicht einmal richtig gestört. Mir hat einfach die, ja, die optische. Eben, wie man gesagt, die optischen Sachen haben wir immer wieder rausgerissen aus dem Film, mm. oder? weil es einfach so schlecht gemacht ist. Und das äh, ja, finde ich schlimm. Oder? Du ich meine, hast vorhin gefragt, für wen hat man ja. den Film gemacht? Ja. Das, das hat einfach Harrison Ford für sich selber gemacht. Oder? Das klingt mm. ich ich Und, ja. und, mhm. und, und dann frage ich mich einfach, ja, hat er das nötig? Nein, hat er eigentlich gar nicht. Oder? Mhm. Mhm. Und jetzt am Ende muss man dann auch fragen, und ohne gekonnten Schauspieler
1: wie Mats Mikkelsen, der auch äh, Antagonist spielt, einfach völlig schlecht. Mhm. Das ist einer im nordischen Kino, oder, wo man wirklich äh, gestandenen Schauspieler, wo Charakterrollen also bekleiden kann. Eh, also Welt, ja, 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 auch in Hollywood bekleidet, ja, ja. Oder, wo man wirklich ernst nimmt. Und dann bekommt man ihn so fortgesetzt in so Rollen, Rolle, wo man echt findet, Warum? Wer hat denn so schlecht können schreiben Wie hat man so ein Dreibuch, so machen nach A anheften? Und klar, ich meine, für ein gewisses Geld macht man noch relativ viel, aber im Nachgang muss, er, muss jeder Schauspieler eine Frage Übrigens, ja. Fun
2: Fact, Indiana Jones 5 hat genau knapp, knapp so viel eingespielt, wie er kostet hat. Er der äh, rund 384 Millionen Dollar eingespielt. Und wenn wir jetzt also die Marketing noch auf die Produktionskosten, die Mosky vorher gesagt hat, darauf äh, rechnen, dann sind wir bei einem absoluten Flop. Das ist ein schlecht und greifender Flop. Und was ich habe, habe gemeint, mit für wen ist der Film? Die mit den Nostalgiegefühlen in unserem Alter oder ein bisschen älter, wo noch Kinder der 80er sind, die können nur enttäuscht werden. Die junge Generation, hat keine Ahnung mehr, was eigentlich die Faszination von Indiana Jones war. Das interessiert so nicht. Die haben heute andere Franchises, wo sie dranhinschauen. Die wollen neue Sachen sehen oder sind irgendwo in anderen Sachen unterwegs. Und die ganz alte Generation, für die ja. ist Indiana Jones dort. Und für mich, für mich, ich sehe nicht, der Film hat es nicht gebraucht. Der hat nicht gebraucht. Der Vierte hat es nicht gebraucht. Ähm, ähm, und das ist jetzt ein weiterer Beweis. Und das muss man jetzt einfach beerdigen, das Thema. Das
1: ist störend. Ich glaube, vielleicht noch schnell als Kind der 80er, dass man hier noch schnell etwas, eine Hoffnungsschimmer mit werfen kann. Ist, es gibt im Fall ja kreative, extreme Beispiele in den 80er Jahren, die noch nicht verfilmt wurden. Im, auch im Comic-Bereich, wo es viele Franchises hat gegeben. und Ich denke, dort liegen auch Chancen und auch Brach. Also Sachen, die man selbst heute noch nicht hat verfilmt hat. Mm. wo dort ein gewisses Potenzial hätte, wo eben noch nicht so dermaßen ausgenuckelt ist worden und schon hundertmal verzählt, sondern wo auch sogar noch in der heutigen Zeit würde funktionieren würde, mit einem gewissen Production Value, den man dann vielleicht auch führern könnte. Für eine. Aber das nur so zum Thema Hoffnung und Ausblick vielleicht auf das nächstes Projekt, das vielleicht aus den 80 gleich wieder könnte erfolgreich werden könnte. Hm. Wir sind gespannt. Ja, In sind ist es gespannt.
2: Ist ich ah, ähm, ich habe zwischen noch etwas aus dem Serienfach das mich sehr, sehr enttäuscht hat das Jahr. Ähm, und ich glaube, der Tommy hat es auch gesehen. Und zwar ist das die Umsetzung vom Literatur- oder äh, ja, vom Buch-Bestseller «Der Schwarm». «Der Schwarm» ist von Frank Schätzing ähm, ein dystopisches Sci-Fi-Buch, das äh, Anfang des 2000er erschienen ist. Nein, ich glaube sogar ein bisschen älter. Ich glaube 90er. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Story kenne ich schon relativ lange. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörbuch mehrmals ähm, Und Seit Jahren werden die Filmrechte hin und her geschoben worden. Am Ende ist jetzt eine Serie umgesetzt worden in Co-Produktion, internationale Co-Produktion und unter dem Lied vom ZDF. Der erste Trailer hat eigentlich noch einigermaßen ansprechend ausgesehen. Ich muss auch sagen, es gibt durchaus auch lobenswerte Sachen an der Serie, aber, und darum ist es für mich eine grosse Enttäuschung, äh, ich würde dort so ein bisschen, jetzt mal, eine mittoschwere äh, Enttäuschung kommunizieren, so wie das jetzt vergleichbar ist wie beim Foundation vom Moski. Und dort war es eigentlich so, dass, ich einfach, dass man die Essenzen aus dem Buch nicht verstanden hat. Man hat die Stärken aus dieser Geschichte nicht verstanden. Und ähm, hat eigentlich eine mittelmäßige, knapp mittelmässigi Produktion aufgefahren, wo die auch schauspielerisch stark schwankt. Muss ich wirklich sagen, es gibt also zum Teil Taucher, zum Teil auch lobenswerte Leistungen. Ähm, aber summa summarum war es tatsächlich eine grosse Enttäuschung gewesen, weil das Potenzial auch hier wieder von dieser Vorlage sehr sehr gross ist gewesen. und ähm, ja wenn man zur Thematik äh, Unterwasser Tiefsee Sci-Fi äh, fremde Existenzen äh, etwas schauen dann sollte man das vielleicht eher äh, im James Cameron's Die Abyss machen dort funktioniert die Thematik viel viel besser und das ist ein älterer Film und äh, dort hat er wirklich, funktioniert sehr gut und das ist wirklich ein absoluter Topshot aber der Schwarm ist für mich einfach eine Enttäuschung gewesen. ich bin extrem Fan vom Buch und finde tatsächlich eines der besten Bücher von Frank Schätzing und das ist einfach schade, Es war eine vergebe, vergebene Chance, gewesen. vielleicht hätte man einfach die Recht zu lange irgendwie rumgeäumelt und verschiedene Leute haben mal etwas rauffahren und dann sind sie es gleich nicht umgesetzt und äh, jetzt ist es gleich so eine halbbatzige äh, Umsetzung geworden und es ist schade für die Grundlage, für die Vorlage, aber
1: ja. Ich weiss nicht, habt ihr reingeschaut oder habt ihr es gar nicht gesehen? ich hatte es eigentlich von mir auf Watchlist gehabt, aber ich es natürlich aber die Kritik, die da so im Vorfeld plötzlich <lacht> bekannt wurden, habe habe ich diese die Serie rausgeschoben und habe sie eigentlich mm. im Schluss nicht, nicht wirklich mehr angeschaut, hatte. darum kann ich jetzt auch nicht zu viele Worte Worte verlieren. aber es äh, ist ja auch, wie du hast gesagt, oder in der Fachpresse hat man sich dort darum gestritten, um das grosse Potenzial, eben auch gerade um zeitgemäße Themen, eine riesige Vorlage hat geliefert und dann eigentlich etwas nicht ganz ausgeordnet, scheint es in der Kritik versichtlich zu sehen. also schade, ja, wahrscheinlich ist das einfach äh, es schenkt das Potenzial, wie du es hast
0: gesagt hast. Ich kann gar nichts sagen, kenne ich gar nichts. Aber ich mache weiter Und jetzt gehen wir ein bisschen zu hart. Eingesordnungen. Ich habe jetzt noch drei, ich noch drei Nennungen Und jetzt gehen wir ein bisschen zu kontroverser, glaube ich, da rein, müssen wir ein bisschen diskutieren. Zwei. Musik Alkohol, Alkohol oder? Ja, vielleicht, auch <ja. lacht> Ich Ja. die Flasche bei mir. Nein. Nein, also mit dem ersten Film an, wo die Erwartungen halt höch sind, Und die jetzt für mich persönlich nicht erfüllt, erfüllt sie worden. Es ist kein schlechter Film. Aber es hat halt einfach nicht passt Und das ist der Killer von Fincher, der neue Film, wo schon mit Spannung erwartet ist worden. Und er konnte für mich die Spannung nicht lösen wir haben ja ausführlich eigentlich darüber geredet in der Podcast Folge mhm.
1: ähm, ja ich,
0: ich habe eigentlich das Gefühl der Film der versinkt einfach ein bisschen mit bisschen mittelmass, so jetzt für mich und irgendwie wird ja, niemand mehr, ja. mehr, ja. nie mehr, mehr über den reden. Und es ist echt das Schlimmste, was so einem Film passieren kann, oder? Es ist das Schlimmste, hm. was einem David Fincher Film passieren kann. Ja, eben, ja, ja genau. Ja, vor allem,
1: weil gerade der Fincher, der viel Wert legt auf Englisch, äh, seine Protagonisten, wie du sagst, oder? Und hier muss man wirklich auch sagen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das auch für dich eine Enttäuschung ist, der Protagonist, oder jetzt der Fassbänder, der ist aber nicht emotional greifbar. Mm. Nicht einmal in dieser Unterschwelligkeit hat man manchmal das Gefühl, er reicht ein. Und da
0: kann ich es jetzt verstehen, dass du das so empfindest. Also, und es hat so viel Potenzial mm -hmm. gehabt mit denen. Mm -hmm. Er führt ja dauernd Selbstsprache. Aus mm -hmm. dem hat man so viel mehr können machen, für ja. dem Charakter viel mehr Teufel zu geben, viel mehr Emotionen zu geben. Das heisst, das ist völlig verpasst. Und, und auch Kontroversität, der den
1: Charakter in sich trägt, mhm, mhm, oder? genau. Ja. Also Es, es wäre eigentlich von der Ausgangslage her ein spannender Charakter, der aber in sich zerfällt und einfach so ruht. Und es fällt demnach schwer, wie mit einem Motiv, die ihn bewegen, wo eben auch nicht so wirklich transparent werden, manchmal, wo man einfach zu wenig catcht wird von ihm. Da gebe ich bin dir wirklich auch recht. Das ist, das ist auch, sagen wir es einfach auch, verschenktes Potenzial. Mm. Weil eben gerade dort der Fincher eigentlich ja enorm gut wäre in diesem in Genre, oder? Also dort, dort muss man wirklich sagen, wäre er auch ein Mann des Könnens. Mm. Aber also der
0: Fassbender könnte er so überbringen, oder? Oh, absolut. Also der ist ein Top-Schauspieler, absolut. Ja.
2: Mm. Aber das Problem ist, ähm, für mich dort. Äh, ich sage es jetzt ganz böse, wäre der Film nicht von David Fincher, von irgendeinem mittelmäßigen oder nameless Regisseur, der würde die Luft zerrissen werden. Luft zerrissen werden. Ja. Aber wenn das Prädikat Fincher draufsteht, gehst du mit der anderen Erwartungshaltung her. Und was mich darum auch etwas enttäuscht hat, und das habe ich glaube ich, auch gesagt, was wir besprochen haben, er ist extrem geradlinig für einen Fincher-Film. Da gibt es nichts. Er hat keinen Twist. Jetzt kann man sagen, braucht einen Film einen Twist. Nein, es braucht nicht jeden Film einen Twist. Okay. Aber dann erzählen wir wenigstens irgendwie nicht die 0815-Crime-Rache-Story, die ich schon in tausend Filmen schon Filmen gesehen habe. Und das in viel besserer Form. Wird das, was der Film inhaltlich erzählt, das ist etwas, das ich also wirklich aus hunderten Filmen kenne. Und das ist jetzt nicht mal Ja, und der
0: ganz Spannungsbock irgendwie. Oh, das kommt noch dazu. Oder? Also, 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 ja.
1: Wenn du natürlich näher plötzlich Seven erwähnst, oder? wo für mich immer noch eine fast von den besten Crime-Thriller-Serien ist, oder? Mm. wo wirklich für mich auch so einen, ich meine, das ist ja ein monumentaler Schluss, der Film bietet und einen bleibenden Nachgeschmack und eine, eine Bildsprache, die funktioniert, Protagonisten, die funktionieren, und da muss man ganz klar sagen, das war das hohe Kunst, Seven. Mm. Und, und da denkt man dann schon, boah, da hat man so etwas mal hergebracht, aber in Neuzeit, und jetzt sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei den Drei-Büchern auch, also die Diskussion ist, zieht sich ja auch ein bisschen einen roten Faden im Moment, mich durch das Ganze, mm. äh, dass die Charaktere zum Teil schwach geschrieben sind. Mm. Und, und das eigentlich schon äh, äh, franchise- oder genreübergreifend merkt man das. Also ich habe jetzt Von den Nennungen, die da stattfinden, habe ich einfach auch gemerkt, einfach viel ist Regie und drei einfach auch wirklich mhm. ein, ein Riesenproblem. Oder? Das kommt mhm. natürlich schon noch auf mit dem Casting, wie man es macht, aber wenn, wenn, wenn die Ausgangslage schon mal schlecht ist, wo die Schauspieler gar nicht davon können profitieren können, von guter von Regie, oder von, von etwas, das Tiefgang hat, oder Sinn Sinn ergibt, das ist einfach schade. Und ja. ja, also,
2: auf, also auf, auf, für Finch-Niveau insbesondere bin ich auch enttäuscht gewesen. Also so kontrovers ist es zumindest in unserer Runde nicht. Ich weiß aber, dass er allgemein in einigen Bestlisten auftaucht, muss man auch wieder mm. sagen. Also mm -hmm. es gibt durchaus mm -hmm. Leute, die das anders sehen, als das, so mehr jetzt so ein bisschen als Kritikpunkt Ja, das ist
0: auch völlig legitim. Absolut, ja. Aber es kommt noch schlimmer. Oh. <lacht> du, komm, leg noch, noch einen. Ein. nachher. Nach. wie viel wie viel er noch? Ja, ich, noch ein ja, ja hat er mehr schon noch... Ja, habt ihr oder da vielleicht. Ja, ja.
1: Ich
0: ja. Habe noch zwei, nur noch. Also machen wir dir zuerst. Komm.
1: Also, ich, ich gehe sonst mal schnell zur Serie. Yes. Wir haben hier im Filmfenster, und das ist einer von meinen Top-Filme des Jahres, ist ein Monster auftreten, oh, gewisse ja, das gewisse Städte cool. zermalmt und ich bin begeistert gesehen von der japanischen Version mit über Godzilla minus One, Der ist super, top -empfällig. und dann, Ich Und ich denkt vielleicht haben wir den Amerikanern eine Chance bei der Serie über das Monsterli wird Godzilla Monarch The Legacy of Monsters. Ich denke mal, da faire Chance gegeben. eine Chance Schau es dir mal an. Und es hat auch sogar Schauspielerinnen, die ich ja eigentlich auch wirklich schätze. Kurt Russell hat für mich in vielen Rolle einfach abgeliefert. Aber, äh... Und, sein Sohn kommt ja auch noch vor, der Wade Russell eigentlich als Junge. Der verkörpert in dieser Geschichte, wo sie auf multipler Zeitebene spielt und so. Aber dort ist schon wieder... Das Eben, jetzt sind wir wieder bei den Figuren beim Dreibuch. Was ist jetzt wirklich also zum Teil auch mit Trash gewesen? Das sind so flache Witze und er baut mir irgendwie wieder so einen IT-Frau wie man es eben auch schon hundertmal hat gesehen, so kleine verschrobene aber wo man auch nicht wirklich abkauft. Und äh, eben auch die ganze Geschichte um, um das Monster um Godzilla herum, hat man auch das Gefühl, eben, da ist einfach zu wenig, zu wenig Liebe drin, auch zu wenig Thrill in dieser Geschichte drin. Mm. Also, man switcht zwischen Vergangenheit und Gegenwart und, und irgendwo ploppen dann per Zufall wieder andere Monster auf in der Eis, Eis, ähm, Ebene, wo sie da mal landen und so beliebig und zum Teil eben auch wieder, sind wir wieder bei Machart oder auch gewisse Effekte, wo man wieder muss sagen muss, da geht es selbst auf Serienniveau einfach wirklich mehr und ich habe mich wirklich nachher noch glaube, in der vierten oder fünften Folge, ich habe lange durchgehabt, habe meine Hoffnung, weil am Leben behalten, habe gefunden, es wird einfach hier nicht besser und ich habe mich dort wirklich nachher daraus rausgeschlichen und habe gefunden, Leider nein. Also, man weiß, dass man sehr, selbst Monsterbasierte Geschichten über heutige Welzings im Film- oder Serienformat einfach besser erzählen kann. Oder Spannungsbogen. Oder? Es, braucht, es braucht, und das ist auch so etwas, was ich finde, es braucht Charaktere, die ich mir nehme, und ein Spannungsbogen, den man aufbauen kann. Und Monarch hat dort für mich einfach wirklich versagt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr es
2: gesehen? Ich habe nach drei, drei Folgen abgebrochen, aus den genau gleichen Grund wie du, und habe eigentlich dort nicht einmal mehr viel anzufügen, muss ich ehrlich sagen. Es ist eigentlich genau das, was das Problem ist. Man hat wieder mal das Wesentliche nicht verstanden. Man hat wohl in irgendwie eine Background-Story dem Monsterverse gegeben, aber die Background-Story ist so irgendwie zerfahren und, und undurchsichtig und man kommt nicht so richtig dahinter. Die Schauspieler sind zum Teil noch recht solide. Es gibt durchaus gute Parts drin, wie du das richtig angefügt hast. Aber am Ende des Tages funktioniert Geschichte nicht und das Dreibuch somit. Und das ist ein riesiges Problem. Ähm, bei den Effekten wäre ich jetzt etwas gnädiger. Ich finde es durchaus ansehnlich, zum dort wo ein Monster äh, eine auftauchen. Ähm, aber es geht sicher mehr, ja, aber äh, ja, monarch ist nicht die erhoffte tiefgründige Adaption von den Amerikanern zum Thema Godzilla es ist schlicht untergriffen der Versuch eine Tiefgründigkeit reinzubringen und dort ist man, glaube ich, gescheitert und ich denke, es braucht dort auch nicht eine Fortsetzung, ich weiß gar nicht, was dort entschieden ist, ehrlich gesagt
1: mhm. Mhm. Lustig. Und jetzt,
0: so viel wie ich Apple TV Plus immer lobe, hat jetzt doch so ein oder zwei Produktionen, die dort nicht ja, so ja. gut ankommen. Ja. Der Tommy hat jetzt schon zwei erwähnt. Ja. Und, äh, und, aber es ist halt es ist so, objektiv. ja. Also, weißt, also, es ist. Äh, ja. Nein, also, ich habe so, so nicht gesehen, ich, ich wollte da gar nicht jetzt da Apple irgendwie verteidigen. Und es ist ja klar, je mehr das man produziert, je. Ich kann, kann nicht einfach alles ein Hit sein. Jetzt
2: musst du aber den Kontrovers noch rausholen, Ma Mosky. Nein, nee, hast...
0: du bist jetzt zuerst dran, Mosky. Also. Ja, wie soll ich euch das jetzt erklären?
2: Ähm, es ist ja so, ich habe mich eigentlich noch gefreut darauf gefreut, dass eine Trilogie abgeschlossen wird im Kino. Wir springen wieder ins Filmfach. Ähm, ich habe mit einer gewissen Erwartungshaltung gedacht, ja, warum nicht IQ 3 schauen. Mhm. Ich bin eingeladen worden ähm, von meiner lieben Freundin für diesen Film. Wir haben nämlich die beiden Vorgängerfilme geschaut und fingen beide eigentlich gut. Solid. Ähm, ich glaube, wer IQ nicht kennt, diese Filmserie ist so ein bisschen von und mit oder vor allem mit Denzel Washington als ehemaliger CIA-Mann, der da im Ruhestand so im Alleingang irgendwelche ähm, Crimes auflöst und so ein bisschen in, der, ja, so ein bisschen in der Tradition von, von Born und anderen Vertretern von dem Genre ähm, dort mit einer gewissen ja, direkten wald seine Gegner erlediget und ähm, ja, das noch gerne, so das direkte couch ähm, äh, Kino, das hat für mich in den ersten beiden Equalizer-Filmen gut funktioniert, Dort, zum Beispiel im zweiten Teil Aha, das immer wieder, bei Pedro Pascal noch als Gegenspieler recht gut funktioniert und jetzt ist also der dritte Teil, wo ja eher schon ein bisschen kontrovers besprochen wurde, bevor er überhaupt ins Kino ist und das war wirklich auf der ganzen Linie sehr, sehr grosse Enttäuschung, muss ich wirklich sagen. Also, der hey, Film hat es nicht gebraucht.
1: Wir haben im Fall ein Match. Wir haben hier ein Match. Also, ich kann jetzt nochmal anfügen, das, was jetzt du hast gesagt hast, über die zwei ersten Teile. Dort habe ich noch so das Gefühl gehabt, das geht, das irgendwie mhm. funktioniert. Also, die Zerie und,
2: sitzt, weißt du, sind jetzt nicht Oscar-Kandidat. Das hat nein, man aber nicht erwartet,
1: nein. weißt Aber wir unterscheiden ja immer zwischen stabil, ansehnlich, ja. unterhaltend mhm. und ja. zwischen. Ah, jetzt ist hier noch so klein knapp ein Gewaltexzessmittel zum Zweck, dass es überhaupt noch irgendetwas gibt, wo man mhm. hier kann rausnehmen kann. Und so ist es mir bei dem gegangen, oder? hier. Es hat, hat gerade so Gewaltdarstellungen, wo man sagt, oh, ah, jetzt trumpfen wir mal auf, oder? Und, und damit hat es es, Wir wollen einen äh, äh, Effekt erzeugen. Aber am Ende hat man die Franchise einfach lieblos hier auch ein an die Wand gefahren wo man einfach findet, einen mehr. Und weder Drei-Buch und oder Ich finde nicht so gerade, und der, der hat es auch bewiesen als Schauspieler, das ist einfach hier deklassiert, sagen wir mal, oder? Ja, er er, er, er mimt er hier wirklich nur noch so einen stonischen Waldexzess. Ja, er ist so
2: lustlos in diesem Film. Er ja, ist
1: so er, lustlos. Als wäre er einfach nur
2: noch der, um das Geld abholen Es ist wirklich... Ja, ja. Als hat er ein bisschen so eine machen in Italien. Gewartet. Ja, genau. Ja. Er hat auch ein bisschen eine machen in Italien und nebenbei noch Film drehen. Äh, da die neue <lacht> Story in Italien spielt, das muss man vielleicht noch anfügen für die, die den Film nicht genau. gesehen Genau. Ähm, und äh, das ist einfach das, was ich nicht. Äh, ja, ich bin einfach sehr enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Es war einfach eine Enttäuschung Ähm, Leider Gottes. Äh, aber so geht es so manchmal. Gell?
0: Yes. Da habe ich euch wieder vorgelassen, weil ich keinen einzigen gesehen von diesen Filmen <lacht> ja, Die ersten Und? zwei sind oh, eigentlich sehr unterhaltsam. Finde
1: ich. Ja. Okay. Mosky. Erzähl's.
2: Also, Sechs, lass raus, bitte. Der letzte vom Abend von Mosky. Jetzt muss Nein, ich... ja,
0: zwei habe ich noch. Ah, Entschuldigung. Zwei habe ich habe umgeschlagen, einen noch ähm, Also beim nächsten Film, da gibt eine grandiose Anfangsszene die geht vielleicht 20 Minuten die ist wirklich grossartig aber dann hat man irgendwie aufhören und in den Top-Filmen habe ich die Schauspielerin sehr gelobt aber ihr erinnert es nicht an der Margot Robbie dass Babylon für mich nicht funktioniert hat obwohl das bei anderen in Toplisten vorkommt weil das hier auch wieder ein Problem hat für mich, und das ist wieder mal das Dreibuch, wir haben es ein paar Mal angesprochen. Hier geht es darum, dass sie die 20er-Jahre zeigen, wo es vom Stummfilm zum Tonfilm übergeht, von der Technologie her, und der Brad Pitt, der eine Hauptperson spielt und ein Star ist im Stummfilm, und Margot Robbie, die, die Newcomerin ist, im Tonfilm der aufkommt. Und das hat man eigentlich viel besser erzählen sollen. Immer in den Momenten, wo es um diese Prämisse geht, dort ist der Film gut. Aber er verliert sich in so viele anderen Handelgeschenken inne, wo ich mich dann immer während dem Film gefragt habe, was soll jetzt das und warum zeigen sie jetzt das? Und das hat mich so völlig daraus gerissen, dass es einfach am Schluss überhaupt nicht funktioniert. Und eben, es liegt weder an diesen beiden Schauspielern, noch an allen anderen natürlich, die mitspielen und ohne nicht an der Inszenierung. Das ist alles grossartig gemacht, aber es funktioniert einfach nicht für mich. Und ja, alle haben den so hochgelobt, äh, der Film. Und ich bin erst ein bisschen ratlos zurückgeblieben am Schluss, wo, mhm. wo das fertig ist. Und dann geht es immerhin oh 190 Minuten. Ja, da hat man einfach außer der Vergeht. <lacht> da hat man einfach der viel mehr daraus machen. Ich
1: kann dir noch ein bisschen nachkommen weil Ich habe den Film angefangen, und ich irgendwie auch versandet. Irgendwo, er hat mich, er hat mich Dort, nicht wo der Elefante
0: den Boden scheisse, <lacht> oder? Ja, im Prinzip... Dort ist der so Film fertig, Im dann.
1: Prinzip, so die, die erste Halbstunde, habe ich so gefunden, ja, und was kann ich jetzt hier anfangen mit dem Film? Und er hat mich einfach zu wenig gelustert. Klar, wir sind auch immer in unterschiedlichen, wie soll man sagen, Stimmungen. Und... Aber er hat bei mir nicht, nicht weiter funktioniert. Er hat bei dort wieder ausgefallen. Aber es hat mich auch nicht mehr interessiert, ja. Kennt ihr kennt ja mein subjektive
2: Problem. Ich habe es dann schon gesagt beim Filmfenster, wo du schon ähnlich über diesen Film hast geredt. Ich habe schon nicht gerne Filme, die über das machen erzählen. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Ausnahmen ja, äh, beim Tarantino, Once Upon a Time in mm. Hollywood, hat das einigermaßen für mich funktioniert. Aber es gibt ganz viele Vertreter aus dem Subgenre. So. Und das ist einfach nicht, es ist nicht mein Cup of die Das sind mhm, sicher gut gemachte Filme, die erzählen zum Teil gute Stories Aber Filme über das Filmen machen,
1: da komme ich meistens
2: nicht so rein. Das ist aber wirklich ein subjektives Problem für ja.
1: mich. Das ist also ich nicht glaube, mein das Ding. Das Filme über das Filmen machen müssen, glaube ich, eher in die surrealistische Ebene für mich. Oder so in, eine, in einen gewissen freak faktor mhm. münden. Ja, oder? ja. Dann da funktioniert es für mich. Dann sage ich, ah, okay, hier ist etwas obskur oder abstrakt und es nimmt sich auch nicht ganz ernst. Oder? Und was es mir so ein bisschen popen, eben, Im Sinne von, mhm. was ist die Intention des Regisseurs Regisseur oder so, und so. Und wenn er das gut über kann, bringen, dann bleibt es so interessant und dann bleibt man eben dran. Aber wenn, hm. wie du sagst, ein bisschen klischeehaft alles ein bisschen angespult wird, bös gesagt, der, der, ja, der verschwindet halt auch ein bisschen weit das, was ich spüre bei dir spüre, wie du sagst. Das Interesse nicht.
2: Ja, hat... Er will ja auch ja ein Exzessfilm sein. Ein Film, wo der Exzess ja, zeigt. Aber... Und wenn man. Ja. Da siehst du jetzt eben den Unterschied. Ein Exzessfilm, hm. der funktioniert, ist zum Beispiel Wolf of Wall Street. Für mich. Hm. Das ist schon ein mhm. Exzessfilm film Das zeigt hier Exzesse mhm. in, eine, in einem Umfeld, wo man es vielleicht jetzt nicht in allen äh, Bereichen so erwartet. Und dort hat es für mich funktioniert. Dort hatte ich überhaupt kein Problem, gehabt, reinzukommen. Aber hier hat jetzt zum Beispiel der Exzess für mich, der hat es theatralisch und aufgemacht und inszeniert gewünscht. ist, das ja, ist groteske, keine Ahnung. Das ist also, zum
0: Beispiel Problem weißt, das Problem. Ja aber das ist ja auch so gewesen in den guten 20er Jahren. Ja, oder? aber die Exzesse, das ist nach der Anfangsszene, die ich vorher erwähnt ja. habe, ist das verzählt und ich als Zuschauer habe es kapiert. Oder? Mhm. Und nachher kann ich eigentlich die andere Geschichte erzählen, die mhm. eigentlich ja spannend wäre, oder? Der Übergang und eben der Star, der da ist, nicht aber, aber das nicht kann überbringen kann in der, in der Ton. Welt oder im Tonfilm innen, oder, und das funktioniert nur so in Teilen, mm. aber weil man es eben mm. dann wo mm. weil man immer wieder den Exzess zeigen will, oder, mm. aber ja. Ja, ich habe da
1: leider noch etwas im Serienformat, das wieder auf den Öpfel zielt, von Apple TV Plus Leute, Nein, Tommy! Mal, es tut mir leid, aber <lacht> ich, du, du merkst, ich, ich probiere dort wirklich Apple irgendwo ähm, eine Chance zu geben in einem Serienformat. Aber, und aber haben wir...
0: Ted Lasso ist immer noch nicht gelungen. <lacht>
1: <lacht> das ist ja so. Und dort sollten wir wahrscheinlich mal die Zeit rausnehmen. Und ich verschwendet Zeit, die ich in Hijack habe verbracht in dieser Serie oh, mit dem Idris ja, so selber, wo so einem Flugzeug entführt. Ja was um eine Flugzeugentführung geht. Und ich so somit mir outen, ich hatte Idris Elba finde ich wirklich einen sehr starken Schauspieler zeitweise, vor allem, wo er noch BBC Productions hat gemacht. Man, äh, ich meine, wenn ich jetzt da Mephisto sage, das ist eigentlich schon sehr cool ähm, Das ist eine Serie, da hat der Idris Elba funktioniert. Oder? Dort hat er auch wirklich sein schauspielerisches Talent können zeigen. Und jetzt hier in dieser Serie, Hijack, hat es wirklich für mich nicht funktioniert. Er probiert dort in dieser Flugzeug- und als Mitpassagier, eigentlich okay. so etwas von seinen professionellen Fähigkeiten einzuweben, mit diesen Geiselnehmern zu verhandeln, aus Laut zu agieren. Aber irgendwie, hat die Flugzeuge führen, das ist die Chefin, so der Massen, schwierig und lachhaft. Also, wir müssen uns jetzt so vorstellen, wir wollen ja wirklich böse, Bösewicht, der Böse ist, oder? Und zum Teil agiert ihr dort so, ähm, ich nehme jetzt in der ersten Klasse ein Lieblingsdrink weg, und jetzt bin ich gemein zu euch. Ungefähr das Level hat es manchmal im Sinn von, dass ich eine schreckliche Person mimen möchte, oder? Mhm. Und also da
0: wäre schon ziemlich grumpy, oder? Das machst du machst.
1: Ja, ja, ziemlich. Also vor allem, allem wenn es dann noch eine, eine gute dringend ist, oder? wo man dann so eine die Boshaftigkeit oder, von diesen Flugzeugen. Mm -hmm. Nein, es ist, ist zum Teil wirklich so, zum, für mich auch ein bisschen lachhaft und sehr unglaubwürdig sehen, oder? Weil, wenn man die Dramatik, und da sind wir wieder beim Spannungsbogen, oder? wenn du wirklich so eine Szenerie hast, wo so eine Versteuerung, und eine Dramaturgie aufbauen wenn du das intelligent dann kannst du sagen, ah, okay, was passiert jetzt in diesem Flügel? Wie gehen die Leute mit um? Eben, die werden vielleicht panisch. Oder die, die, die Führer haben wirklich sie haben eine gewisse Abgedeutheit, die man abkauft. Aber nichts von dem war der Fall. Gewesen. Und ich hatte hier nach ein paar Folgen und gesagt, das geht für mich nicht weiter. Es, 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 es baut für mich die Spannung und die Glaubwürdigkeit nicht auf. Und auch schade, für den selber, wo ich ihn wirklich früher habe wahrgenommen, dass er... so eine. Eben so eine Maverick-Rolle, wo er so ein wenig der, der, der Verschraubung Outsider spielen kann und mimen und eben auch ein bisschen intelligent agiert und so. Das hätte gar nicht können ausspielen in dieser Serie für mich. Und das ist extrem schade. Da bin ich auch sehr enttäuscht gewesen, weil ich doch eben mit Mehrwartung auch ein drinne bin. Genau. You know. Ja. Wo holen wir Mephisto. da noch einen raus? Mephisto?
2: Ich jetzt Film <lacht> das äh, ist mein einziger Horrorfilm in meiner Liste. Es geht um so X.
1: We Irgendwo have a da. match.
2: Ja, ich finde einfach. Ja, ich habe schon vieles gesagt in der Filmfensterfolge, wo wir den Film besprochen haben. Ähm, darum wollte ich mich nicht zu fest wiederholen. Es ist einfach für mich eine tote Serie, eine Serie, was mehr braucht, die ähm, auch in dem, nachdem Spiel bereits in das ganz unterste Regal hat, gelenkt, ähm, ist so ex für mich eigentlich ein Versuch von einem Reboot ja so halb, weil man ja ähm, äh, eine Story erzählt, die zwischen zwei alten Filmteilen spielt, wie ich ja bereits, glaube der Tommy ist. Du hast das dann sogar richtig ja. ergänzt, wenn ich es richtig genau. im Kopf habe. Zwischen Teil 1 und 2, ja. genau und Für mich ist so ex einfach more of the «same» und «more», «not of the same» «good stuff», sondern äh, ja, es ist für mich einfach eine Wiederholung von Filmen. Ähm, am Schluss versucht man mit Shock Value», insbesondere mit äh, dem «Faktor Kind» noch ein bisschen etwas ähm, obendrauf zu toppen, damit man die Zuschauerinnen und Zuschauer noch ein bisschen mitnehmen kann. Für mich ist es mit Abstand einer der schlechtesten kommerziellen Horrorfilme vom Jahr ähm, Kommerziell meine ich, die wirklich auch gross vermarktet wird. Ähm, vielleicht noch äh, zu nennen mit den und anderen Sachen, die da nicht so gut funktioniert haben. Aber so X ist einfach für mich jetzt wirklich, jetzt ist der Sarg nach jetzt eingeschlagen, jetzt hört auf. Aber ich habe gehört, es geht ja schon wieder weiter. Also sie geben noch nicht auf. Mm. Offenbar spielt da immer noch genug Geld ein ähm, und es können immer noch genug Leute daran Geld verdienen, um es jetzt ein bisschen sehr, sehr zynisch zu formulieren. Ja, was will man sagen? So ist es tot. So braucht niemand mehr. Und äh, ich, ich sehe auch nicht, was mir so X jetzt hier noch Neues erzählen Und Darum ist es äh, äh, eine eine von den kommerziellsten und grössten Horrorfilmenttäuschungen, ein bisschen absehbar gewesen, ehrlich gesagt. Für viele vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber für mich eigentlich schon etwas. Ja, aber ja. Ich äh, weiß nicht, ob dir noch etwas anzufügen hat Bitte.
1: Mm, nein, das ist, glaube ich, ausverzählt. Da kann ich glaub, nicht mehr
2: viel erzählen. Story ist ausverzählt.
1: Ja.
0: Äh. äh Mosky, bist du drin? Mhm. Nein. Also, jetzt drop noch einen. Jetzt? Jetzt drop ich noch einen. Man fisst hier, nimm noch einen Schluck Gin. Wieso? So schlimm! Ja. Oh, jetzt. Da, weil, jetzt muss ich den Sturzhelm anlegen, oder was? Ja, weil der Film ist in deiner Top-Liste auftaucht. Und für mir hier leider, und die lasse platzen weiss ich gar nicht. Oppenheimer hat mir gar nicht gefallen. Ah,
2: Oppenheimer. Na, das ja, du ist hast ist das Secret. Ah, schau jetzt, jetzt. Das ist der Gross hat Reveal. Das hat mir gar nicht gefallen. Du, yes. du, musst du bei den top so komisch reagiert bei Oppenheimer.
0: Ja, Aha. Ich habe nichts gesagt bei den Top-Filmen. Oh, ich habe mich dort sehr zurückgehalten. Ja, ja nein ich habe eigentlich langweilig. gefunden. ich kann es nicht anders sagen sie reden einfach irgendwie drei Stunden lang reden sie einfach nur mhm. und eigentlich gut für mich wird der Film erst ab dem wo eben die Bombe funktioniert und die Bombe losgelassen wird oder respektive der Test und von dann an wird eigentlich der Film gut aber das ist irgendwie noch eine halbe Stunde wo das passiert und vorher jetzt die komischen Rückblenden, die nicht so gut funktionieren für mich, mit dem schwarz-weiss. Also man kommt da nicht so genau nachher, der Nolan hat da auch einfach seinen Stil hineinbringen. Jetzt hätte man auch einfach linear können, das Ganze erzählen können. Gut, das as
2: im kronen verzählen ist ja beim so ein gehört ja seit Jahren dazu, oder? Muss
0: genau, sagen. aber... Ja, nur weil es jetzt sein Stilmittel ist, ich nicht, dass es gut ist und funktioniert. Respektiv für mich hat es jetzt da nicht so passend dünkt Und ja, darum kann ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. weil auch nicht, ob der Hype einfach ein Nolan-Hype ist. Oder? Einfach, also ich weiß nicht, wenn ein anderer Regisseur, das haben wir vorhin auch schon gehabt, im Fincher, den Film hat gemacht, ob er wirklich bei allen gleich gut wäre angekommen. Und ja, es hat so ein paar Sachen, die mir gefällt haben. Äh, der Tommy hat uns so angesprochen schon. Es ist einfach so ein die, ja, wo die Bombe er ist gezündet worden, also die, die Auswirkung, die es ja hat, die ja extrem mhm. schlimm ist. Und ich, ich habe auch noch ein bisschen rasiert und also der Oppenheimer hat ja extreme Selbstzweifel nachdem, hier da Japan ist, angegriffen wurde. Und das wird nur noch so ein etwas angedeutet. Es ähm, kommt da nicht so richtig rüber. Und das hat man schon auch noch mhm. ja, einfach die ganzen Auswirkungen ein bisschen dramatisch können zeigen. Was hier, ich meine, das ist der Erfinder von der Atombombe. Gut, irgendeiner hat es ja schon erfunden oder gemacht. Das wird ja im Film gezeigt. Oder, dass es eine andere Nation sicher geschafft hat. Aber eigentlich, ja, was man hier eigentlich für ein zerstörerisches Werk hat gemacht, das kommt irgendwie viel zu wenig über und das finde ich ein bisschen schade. Das hat irgendwie reingepasst. Tommy? Ja, ich glaube, ich war da gerade einschwenken drauf, oder? Weil das war ja auch, gewesen, weil nicht in meiner
1: Top-Ten ist gelandet, oder? Weil, weil ich dort einfach das Gefühl hatte, das kritische betroffene Element... Und ich mir hier hätte gewünscht hätte, oder? Wo der wo das Potenzial hat, gerade eben bei so einer Thematik. Das hat mir ja gefällt. Ich glaube, in gewissen element und in gewissen äh, Regieelement ist er gut gemacht, an sich von Handstift. Mhm. Aber einfach für mich, eben, wie das viele auch empfinden, ist, dort sind wir auch so ein bisschen ähnlich, Moski dass man dort mehr hat müssen, darauf schauen musste, nicht um die Rehabilitierung von der Figur Oppenheimer als Person politisch oder menschlich, sondern mehr zwiespalt <lacht> mit dieser Massenvernichtungswaffe umzugehen. Also er eben auch als Mensch, der daran beteiligt ist, war. Also der, der in die Vertroffenen-Unterton hat der Nolan und ich schätze den Nolan, ich finde ganz viele Filme von Christopher Nolan sehr gut, in der Ausführung, in der Machart oder in der Stimmung. Aber dort, dort sind wir uns, glaube sehr einig, dass ich eben auch den, den Unterton nicht gespürt habe. Zu wenig, halt. Aber ich glaube, du, Mephisto, hast du das ein bisschen anders wahrgenommen. Du bist ja dort weniger ja,
2: weil kritisch. Ich glaube, ich habe einfach eine andere Erwartungshaltung. Weil ich habe ja. vorher einfach schon ein bisschen gehört, dass der Fokus des Films, komplett auf die Person Oppenheimer ist und ich habe auch das Gefühl, dass der Nolan erwartet hat, dass sich der, die, die Auswirkungen mit der Entwicklung von der Atombombe, dass sich der Zuschauer muss schließen aus, aus dem, was innerhalb von der Fokussierung auf die Person Oppenheimer passiert und er hat das gar nicht wollen zeigen. Und ich verstehe, dass man das nicht gut fängt, aber wenn du mit der Erwartungshaltung reingehen, dass dir ein Biopic mit dem Umbau des Oppenheimer selber gezeigt wird. Ähm, dann finde ich, es funktioniert gut. Der Film ist einfach ein paar sehr sehr spektakuläre Sachen. Das ist nicht nur die Explosion selber, jetzt vom, vom Atombombentest, wo ja auch real stattgefunden hat. Das war ja eine reale Explosion. Gewesen. Dass, dass, der, dass der Nolan auf solche Sachen Wert legt, das wissen wir ja. Ähm, aber es sind so es ist auch Details, oder? Der, der Zweifel, den der äh, Oppenheimer auch hat, da gibt es ja durchaus so Momente, wenn er irgendwie äh, allein vor der Kamera steht und, und ähm, über, über den Entwicklungsschritt, der gerade passiert ist, nachdenkt keine Dialoge mhm. stattfinden, sondern man mehr aus, seinem, aus dem Xillian Murphy seinem Schauspiel eigentlich ableitet, in welchem Zwiespalt jetzt der Obnehmer ist. Was ich es vielleicht ein bisschen finde, ist nachher, dass, ähm, dass es so ein unklar ist, wie er der wirklich zu seiner Arbeit steht. Vielleicht hat man das bewusst weggelassen, ähm, das kann ich nicht kann ich kann nicht sagen, so tief, bin ich auch in der realen ähm, Biografie jetzt nicht von ihm. Aber am Ende des Tages ähm, ist es so mutig, eigentlich ein Biopic so zu verfilmen und äh, nicht einen Unterhaltungsfilm zu machen. Aber er ist bei mir jetzt ja, auch nicht... So. Er ist ja bei mir im Mittelfeld von der Top Ten gelandet. der ist ja nicht ganz vorne dabei. Aber äh, ja, Mit er hat ist mit diesem Film ja. ist das doch in vielen Teilen noch überzeugen können. Also, äh, was da für Montagen Bilder mhm. und so gezeigt werden.
0: Und auch, ja, aber das langt echt für mich nicht. Das muss ich mhm. ganz ehrlich gesagt sagen. Aber was ich und, nicht so ich kann nachvollziehen, nicht so. was ich nicht so nachvollziehen kann, du, du hast am Anfang gesagt, dass du Dialog nicht gut gefunden hast. Das, das finde ich, find ich komisch, weil, nein, nicht nur Dialog. Ich finde, es ist viel zu viel. Es wird einfach drei Stunden lang nonstop geschnurrt. Das stimmt,
2: und, ja. Es wird sehr viel. Und das,
1: das ja. finde ich so ich extrem ich anstrengend. Wenn wir gerade jetzt ja. von, der, von, von der Dialog redet. für mich, zum Beispiel jetzt dort, wo äh, der Oppenheimer hat, ja der mit dem Einstein noch ein Gespräch und so. Für mich ist einfach manchmal die wichtigen Sachen, wo zwischen Wissenschaftlern ausgetauscht wurden. Mm. Dort hat es mir manchmal gedacht, schwenkt man gerade etwas schneller davon ab und geht wieder mehr auf die, die politische Ebene bezüglich jetzt, ähm, Oppenheimer. Eben die ganze kommunistische Frage und das alles, was dort drinnen schweckt. Aber die moralistische Art, die Betroffenheit, wird wirklich für mich halt auch fast wie zu wenig eben, kontrovers aufgebracht. Das ist mehr wie eine Errungenschaft von Technologie, das ist jetzt ein provokativ, das will ich sagen, aber mhm. für die Amerikaner ist ja die, die Bomben eine Errungenschaft gesehen. Mhm. Nichtsdestotrotz verbunden mit dieser Zeit und mit dem Krieg, das wird die Geschichte also auch sehr kontrovers diskutiert, selbst unter Historiker, was die Bomben angeht. Aber dass es kontrovers ist, ist ja, ist ja offensichtlich. Und, mhm. und das ist für mich eben zu fest auf der Errungenschaft, vielleicht. Also, dass man gesagt ah, das ist ein Projekt du müssen wir jetzt das erreichen und dass der Oppenheimer eine zentrale Figur ist gesehen Aber eben dann so der, der Errungenschaftsfaktor fast ein bisschen zu fest überbordet hat. Aber das ist eine mhm. inhaltliche Kritik und mhm. der bei Machart bin ich wieder. Mephisto, dort bin ich wirklich wieder. Er kann Bilder, er kann Kamera, er kann Einstellungen, er kann das. Das hat oder Oppenheimer Oppenheimers sehr schöne und gute Einstellungen und Elemente. Und darum bin ich so zweigespalten zwischen Machart und der inhaltlichen, mhm. nicht kontroverse mhm. was der Film. Und ähm, noch schnell angefügt, er, ist, er hat sich ja dem müssen stellen, dass Wissenschaftlerinnen jetzt, rede jetzt von jüngerer Generation, einen Film einfach unterstellt haben dass der die Frauen nicht beachtet sie wurden, was das Manhattan Project hat beinhaltet und ich könnte jetzt im Nolan ein bisschen so umstellen, dass halt die weiblichen Seite, aber jetzt das bewusst hat gemacht, ist schwierig zu sagen. Das wird jetzt hier nicht äh, umstellen, aber es ist schon ein Fakt im Film, dass jetzt die weiblichen Seite nicht wirklich groß Raum gefunden. Weder Wissenschaftler... Das ist aber ein generelles
2: Problem bei der Nolan-Produktion. Zwischen... Es wäre Kritik, Kritik, die mm. bei ihm eigentlich bei allen Filmen angebracht ist. Mm. Ähm, und da bin ich mit euch. Also Der Nolan hat offenbar kein Interesse, starke Frauencharaktere zu zeigen, in tragenden Rollen. Wenn man seine Filmhistorie anschaut, sie eigentlich bis auf wenige Ausnahmen von der Catwoman mal abgesehen <lacht> ähm, sie, Ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist wirklich so. Also, ähm, sie, eigentlich ja, in seinen Filmen geht, spielen Frauen eine untergeordnete Rolle. Das ist aber es
0: geht ja hier nicht nur mal darum, dass es irgendwie eine starke Frau braucht in diesem Film. Nein, nein. Oppenheim steht ja hier im Zentrum. Aber was hier alle Frauenrollen sollen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber erstens waren die im Manhattan-Projekt mehr gsi, Obwohl, muss man schon sagen, in dieser Zeit natürlich die Frauenrollen schon auch den Männern. waren schon gsi. Aber auch, was da die zwei Frauen, die dann näher bei ihm sind, also seine Frau, wie mhm. auch seine Affäre, gespielt von Florence Pugh, gespielt also, weiß nicht, was das soll, die Szene, auch dort, wo, wo da die Affäre nochmal aufgerollt wird im Verhörsaal. Sorry, das braucht einfach nicht. Das ist einfach, ja, verstehe ich irgendwie nicht. Und das kommt noch dazu zu dem, zu dem Film. Aber vielleicht nochmal, warum sie noch gewählt hier als Enttäuschung ist. Da ist so extrem gehypt worden das ganze Jahr. Mit Barbenheimer. Und ähm, ja, darum war ich einfach enttäuscht, gewesen, wo ich das ha, ha geschaut habe. Und nochmals, hat es nicht der Nolan getreut, wäre ich, also da bin ich ziemlich sicher überzeugt, dass der nicht so hoch hochgekippt wäre Aber es ist kein schlechter Film. So. Mhm. mhm. Gut. Yo!
2: haben wir mal äh, eine oder? oder? Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Ich, ich bringe jetzt noch, noch eine Serie ins Spiel, wo ich auch ein bisschen weiter Hoffnung habe geknüpft. Es war nicht riesige Ankündigung, es ist eine Hulu-Serie. Hulu, die ähm, Hulu, eigentlich für mich eben, ich wirklich wirklich bei Hayden Bearcry in unseren Tops gute Sachen rauslässt. Und A Murder at the End of the World hat für mich leider nicht funktioniert. Und das sage ich fast mit einem Wehmutstropfen, weil ich bin eigentlich relativ so open-minded im Geist, habe ich das Gefühl, der Film hat darum eine spezielle Ausgangslage, ist so eine Drama, Mystery, Thriller Serie. Ähm, es geht dort um Darby Hart, das ist so eine Amateurdetektivin, wo da so von einem Mäzen fast an vor der Welt eingeladen wird, und dort passieren auch Morde und so. Und was ich darum meine mit der Offenheit, ist, weil es sehr auf eine Generation Z abzielt. die Serie. Also die Protagonisten, am bisschen und eben euerer Freund, wo der gemimmt wird, sind eine ganz eindeutig eine neue Generation von Schauspielern, was sie cool finden, weil mal frische Gesichter auf der Leinwand gesehen oder in der Serie. Und dort haben wir eben schon den Generation z vibe drin, den ich eben recht cool habe gefunden. Aber wieder und da komme ich zurück wieder zum Spannungsbogen, dann steht wieder für mich nicht. Trotzdem, dass ich wirklich denke, will wilde Serie brauchen wirklich das unermüdete, dass man, dass man Interesse hat dran, zu bleiben und das Thrill, dass jetzt da etwas passiert, wo wo einem weiterzieht in der Serie. Das ist für mich eine Enttäuschung, gewesen, weil ich doch gedacht denkt, das ist eine Chance für neue Schauspieler und in einer in wo man echt wirklich neue Akzente hat können setzen und das hätte es leider nicht gelingt, wie A Murder at the End of the World. Es ist schade. ist eine verpasste Chance, sag ich so mal für mich. Ja, ich habe es nicht gesehen, sorry, ja. Ja, ich habe es ja. also, auch nicht gesehen. Sorry. Ja, du, hast du da noch etwas vom Petto? Ja, der
2: Sam Raimi hat mich auch noch ein bisschen enttäuscht das Jahr. Oh. Ich, Sam Raimi äh, wir haben über seine grosse Horrorfilmhistorie geredet. Ähm, hier gerade vor kurzem. Der äh, Moske hat ja in Top der Toplist der Dinge drinnen. Zähl mir schnell, jetzt habe ich gerade das Black äh, der, äh, der Case. Evil Dead Rise. Evil, Evil Dead Rise. Danke, yeah. weißt, das ist schon spät am Abend, dann funktioniert es hier ja. langsam ein bisschen langsamer. Mm. <lacht> Und, ähm, ja, das Raimi auch mit Spider mit der ersten Spider-Man-Auskopplung, eine grosse Filmhistorie und so weiter. Und das ist ja noch 65 ins Kino gekommen. Das ist 65, steht für 65 oh. Million Years. Und das ist so ein dystopischer Science-Fiction-Meets-Dinosaurier-Film mit. Beziehungsgeschichte zwischen Vater und Tochter. Und das ist also auf ganzer Länge also gar nicht das was ich erwartet habe, muss ich ganz, sagen. ganz ehrlich sagen. Also der Trailer hat einigermaßen interessant ausgesehen, so eine Kombination <lacht> aus Dinosaurier und Menschen, die aufeinander treffen, in, einer, ähm, futuristischen, in einem futuristischen Szenario. Äh, und oder Twist am Schluss, den ich nicht verraten, für die, die die Gurke vielleicht gleich noch schauen wollen, ist sehr vorhersehbar gewesen im ganzen Film, schon von relativ einem frühen Zeitpunkt an. Und ich bin einfach der Meinung, dass ähm, äh, äh, dieser Film ist einfach völlig unnötig er ist. Weder, äh, im, er funktioniert wei, we, weder als Creature-Film, weil Dinosaurier drin vorkommen, noch funktioniert er als Science-Fiction- oder Endzeit-Dystopie-Film. Und, äh, und auch ist muss ich sagen, ja. Also, ich mag ja grundsätzlich der Adam Driver, das ist äh, wirklich ein talentierter Darsteller und, äh, und auch Ariana äh, wo da Ariana Greenblatt die da das Kind sozusagen spielt, oder die Jugendliche. Aber das ist irgendwie, da ist noch Chemie, da funktioniert gar nichts. Also ich bin wirklich zweimal eingeschlafen, ich habe daheim geschaut, also privat. Und äh, also das sieht schon aus. Also der Film ist echt belanglos. Ähm, für mich ein absoluter Flop vom Jahr 2023 als Kinoproduktion. Mehr habe ich nicht zu sagen ja. zu dem.
1: Für mich ist das Buch geschlossen. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe da auch ein paar Reviews und Kritik gelesen. Und ja. Ich habe da nicht mehr viel mehr anzufügen, ich bin eigentlich schon fast durch bei meinen eigentlich grössten Enttäuschungen. Ich weiss nicht, ob ihr da noch etwas anzufügen habt. Nein, ich bin auch durch mit meiner Liste. Ich bin komplett durch. Es
2: war eine lange, lange Worst-List-Diskussion. Äh, mhm. Aber äh, ja, ich glaube, wenn wir vielleicht ein kurzes Fazit wollen, ah, ich versuche mal ein kurzes Fazit zu formulieren. Der Superheldenfilm ist bei uns, glaube ich, wirklich auf mehr als nur auf dem absteigenden Ast. Mehr ähm, hatten Kontroverse um Oppenheimer. Gehabt. Auch das war interessant. Und wir merken, bei den Serien trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ähm, Sachen, die wir hohe Erwartungen hatten, sind zum Teil nicht erfüllt worden. Und, ähm, ja, jetzt hoffen wir doch auf ein positives Jahr 2024 in Sachen Serie und Filme, dass vielleicht der dort die Liste ein bisschen weniger länger ausfallen. Und mehr habe ich eigentlich dazu nicht sagen. Und darum tue ich mich schon mal mit meinem Gen verabschieden äh, in die tiefe Nacht und sage schon mal Ade übergebe euch zwei Ihnen das Wort, beziehungsweise luege äh, mal über zum Moski.
0: Hm. Ja, dann nicht mehr viel anzufügen. Ich freue mich auf das Film und Jahr 2024, wo wir ja gleich schon. Ausblick machen, was da alles hoffentlich nur gute Produktionen kommen und ja, sagen Tschüss zusammen.
1: Ja, ich mache hier glaube ich mal gerade so den Schluss und sage offen schwer, dass gute Regisseure mit guten Drei Büchern mit dem richtigen Cast, uns in dem noch jungen Kinojahr 2024 sicher wieder ins Kino werden locken und begeistern. Auch im Heimkino hoffe ich natürlich, dass uns gelungene und tolle Serien erwarten können. Äh, bleibt dran, wir werden hier im Filmfenster noch einen Ausblick geben auf die kommenden Monate, die uns bevorstehen. Somit schließen wir den Podcast und wünschen euch alles Gute, bleiben zum bis zum nächsten Mal im Filmfenster.